0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge 148 von Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute eine Folge Velo Race und wir hatten einen Plan ein Pla Start, Schwierigkeiten äh, aufgrund meines Technikversagens. Beim Irgendwann war ich gar nicht allzu langer habe ich dich gescholten wegen deinem Technikunvermögen und diesmal bin ich selber, ich bin ein Eigentor geschossen, nicht wahr. Lieber Chris, guten Abend.
1: Hi, ja genau, fass dir mal an deine eigene Nase, genau. <lacht> die ist ja äh, sehr schön
0: gewachsen, deswegen fasse ich mir nicht gerne an die eigene Nase. Also manchmal lieber als an fremde Nasen, sozusagen.
1: Ja, wer fasst jemand schon gern
0: an die Nase, ne?
1: Mm,
0: Nasenfetischisten oder Chirurgen. Schönheitschirurgen. Schönheitschirurgen, äh, Nasenschönheitschirurgen vornehmlich. Ähm, wir haben äh, letzte Woche ja, morgens noch so, yay super, wir nehmen auf heute Abend, alles klar, gut, äh, schick die Ankündigung raus und nee am Vorabend, genau. Und dann äh, was passierte dann? Du hast äh, einen auf, äh, wie hieß der Fahrer? Der deutsche Fahrer, der bei der Tour de France im gelben Trikot war und äh, dann äh, besser am Vorabend nicht den Fisch gegessen hätte.
1: Hui War das Wolfshol? Und da fragst du mich Sachen, du. Wenn, dann weit vor meiner Zeit.
0: Ja, ja, klar, aber wir, 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 also, hätte ich mal den Fisch nicht gegessen. Ähm, das war doch ein deutscher Frage. Ich würde sagen, der hat das doch mit Kölner Einschlag äh, gesagt. Deswegen würde ich tippen, das war äh, Wolfshol. Wie heißt der mit Vornamen? Wolfgang? Ähm, Wolf, keine Ahnung. Rolf, Wolf, Lupo. Ähm, Tour de France. Ach. <lacht> du, du weißt überhaupt nicht, wovon ich spreche, ne? <lacht> ähm, <lacht> Hennes Junkermann, mein Gott. Ja, da war jetzt zweit daneben. Ja, ja, nee, so weit habe ich die sind die nicht zusammen in einem Team gefahren. Noch was, was ich nicht weiß. Keine Ahnung. Ja, ja siehst du, Hennes Junkermann damals im gelben Trikot äh, hat wegen einer ähm, äh, mit Rudi Altig fuhr er in einem Team, so. 1962 musste er wegen Fischvergiftung aufgeben. Dabei war mir viel der runde hätte ich mich doch den Fisch nicht hier essen. Ja. Ähm, äh, aber eigentlich wurden in die Lebensmittel in der Küche manipuliert. So, äh, dieser historische Exkurs war jetzt mein äh, Beitrag zum äh, zu dieser Sendung. Ab jetzt übergebe ich das äh, Wort an den wesentlich besser informierten Chris.
1: Nee. Aber
0: nein, hm. äh, was, was war denn mit dem Fisch? es gab
1: ja nicht mal fisch also ich befürchte das war, lag am äh, Gemüseomelette, also ist ja sowas kulinarisches auf was ich mich eigentlich im Regelfall nicht einlasse es war dann wirklich so ja ein stockendes ei mit ein bisschen brokkoli war drin und dann ich glaube noch ein bisschen karotte und irgendwie mein magen war glaube ich auf fleisch eingestellt
0: ja, also das gemüse bekommt ihr nicht ja also ja, das äh, Buch, Fleisch ist mein gemüse er hätte auch von dir stammen können
1: Genau, und dann, ich weiß nicht, in der Nacht, mein Magen hat angefangen zu rumoren und hat mich dann doch bis zum nächsten Tag absolut geschlaucht. Und da ging dann gar nichts.
0: Als die Schläuche dann leer waren, ging es dir besser. Aber wenn ich arbeiten kann, kann auch nicht podcasten. Das ist natürlich so. Und ähm, ja, zum Glück bist du wieder unter Aber du hast ja die Zeit sinnvoll genutzt, hast dich für die Glotze geschmissen und äh, Radrennen geguckt. Bedingt. <lacht> auch nicht alles, was kam, aber ein bisschen was habe ich dann schon geguckt. Ha hast du denn... Ähm für, für solche Fälle eine, äh, eine Glotze oder ein Tablet oder sonst was im Badezimmer stehen. Ne? Also, weißt du, in solchen Fällen ist es ja schon fast zwingend notwendig.
1: Nö, das habe ich eigentlich nicht gebraucht. Das war ja Dienstag, war ja so der härteste Tag. Das war jetzt aber auch nicht unbedingt, äh, da, da, da gab es jetzt kein Radrennen, was ich mich jetzt da wirklich absolut von den Socken gehauen hätte oder von den Socken hauen hätte können. Hat sich dann noch viel auf Mittwoch konzentriert und da ging es mir schon wieder ein bisschen besser. Also, da habe ich dann schon das Rennen dann verfolgen können.
0: Okay, also wir haben äh, ganz, ganz viel aufzuholen. Ähm, A, weil es wir äh, erst vor einem äh, vor fast oder vor gut einem Monat gesendet haben und seitdem viel, furchtbar viel passiert ist. Deswegen äh, seht es uns nach, wenn wir nicht jedes Rennen wirklich en detail bis ins kleinste in die kleinste Attacke auseinandernehmen werden. Äh, aber dennoch äh, hast du es sehr schön äh, chronologisch aufgereiht. Und äh, zwischendurch immer kleine, netterweise für mich äh, auch äh, Sachen, wo ich etwas hinzufügen kann, kleine Gossip-Meldungen. Und ähm, dann werden wir jetzt mal so die letzten Wochen im passieren lassen. Äh, Katalonien ist eine Gegend, da war ich schon äh, mehrfach, äh, möchte sich immer wieder abspalten von Spanien, weil es der wirtschaftlich erfolgreichste Teil ist. Sowas wie Norditalien äh, gibt es auch in Nordspanien. Und da äh, hat äh, Quintana Alberto Contador verprügelt. Genau, also, allein daran sieht
1: man ja schon, wie lange wir jetzt eigentlich keine Folge mehr hatten, weil wir sind da jetzt schon im März dann quasi angekommen. Katalonien-Rundfahrt, eine Rundfahrt, die immer, ja, ein, zwei Tage nach mailand sanremo dann startet. Ja, und Alberto Contador, nachdem er bei Paris-Nizza ja denkbar knapp gegen Garen Thomas unterlegen war, wollte er dann bei der Katalonien-Rundfahrt im Heimatland da doch einiges zeigen, ist jetzt Matrilene, also, in Katalonien oder in Barcelona da jetzt nicht unbedingt beheimatet. Ich schon hat, sagen. Hat ihn jetzt nicht daran gehindert, dennoch da Vollgas zu geben, aber einer war stärker und das bei dem Rennen sogar deutlich stärker. Also Quintana hat ihn da bei der Bergankunft deutlich
0: distanzieren können und hat dann die Rundfahrt gewonnen. Ähm... Was ich mal zu Quintana erwähnen möchte. Ich habe vor circa zehn Tagen, pro oh, Prima Daumen, lass es zwei Wochen gewesen sein, äh, mich mal mit einem äh, Kolumbianer unterhalten. Längere Zeit. Im Grunde genommen mehrere Stunden. Und es ging um Radsport und Fahrräder im Allgemeinen und im Besonderen. Und äh, er meinte also, dass sich auch sogar die äh, kolumbianische Radindustrie äh, selber Quintana freut. Weil in, 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 in Kolumbien gibt es halt... Äh, wenn du so Fahrräder betrachtest, ne, gibt es Mountainbikes, 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 Mountainbikes. Ähm, und dann gibt es so ein bisschen BMX und äh, Rennrad und äh, hat mit dem unterhalten. Und, also äh, die, 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 also Kolumbien guckt schon auf die Quintanas, auf die Quintana-Brüder. Und äh, er vermeint jetzt auch, ja, super Kerle und so. Also, das, ich finde das immer sehr interessant, wie, mh, wie wie in solchen Ländern auch auf solche Sportler geguckt wird. Ne? Also der ist da schon, ich will nicht sagen ein Volksheld, aber der ist jetzt. Ich, ich, ich würde es jetzt mal vergleichen mit einem John Degenkolb oder einem Marcel Kittel. Da haben die schon einen anderen Status als die hier bei uns. Das muss man vielleicht auch so sich mal vor Augen führen. Ja, aber haben, haben
1: da doch auch jetzt mittlerweile auch schon eine, eine gewisse Tradition. Also da gibt es jetzt auch gerade in der jüngeren Vergangenheit äh, sehr, sehr viele starke Kolumbianer, wenn man da beispielsweise auch an, an einen Rigoberto Uran denkt, der schon bei genau. großen Rundfahrten ganz vorne mit dabei war. Ein sehr genau ja, der, der, Au, der, der, der vorne mit gesprochen. dabei war, ein Gaviria, der, der in den Sprints zeigt, dass er zu den Schnellsten gehören kann. Aber auch im Vergangen, in der Vergangenheit, wenn man da beispielsweise auch mal an einen äh, Santiago Botero beispielsweise denkt, der, der Zeitvorweltmeister war und auch bei der Tour äh, in den Top Ten gewesen ist. Also da, ja, ich meine, das ging doch, glaube ich, schon in den 80ern los, dass so die Ersten rüberkamen und da am Berg gezeigt haben, was sie so alles drauf haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, ich, ich, ich fand das interessant, weil ähm, man, 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 selber weiß das ja. Ne, also, was für einen Status haben solche Leute da in Kolumbien? Und äh, gibt es da nur Fußball? Oder und das fand ich einfach, wollte ich einfach mal so am Rande, äh, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, mit sich von da äh, zu unterhalten. Ähm, das mal so am Rande. Oh
1: Wobei da natürlich dann auch, äh, wir werden später auch nochmal einen ähnlichen Fall äh, erwähnen, aber in Kolumbien kommt es dann aber auch immer mal wieder vor, dass die, die Radfahrer dann auch wirklich während der Trainingsfahrt da auch wirklich täglich angegriffen werden. Die Räder werden geklaut, die werden teilweise bedroht. Also äh, Status hin oder her, also zu, äh, sicher ist es nicht unbedingt, wenn man da in den Bergen ist.
0: Nee, das war auch ein bisschen komisch, äh, als es darum ging, äh, als ich mit dem Herrn sprach, sprachen wir über große Städte äh, in Kolumbien und ähm dann erzählte er so: Ja, also, äh, die Hauptstadt, äh, Kolumbien, ähm, Bogota. Bogota. Und dann meinte er, und das, ja, dann gibt es halt noch äh, Medellin. Ja. Und im Kopf selber direkt äh, Medellin-Kartell, Häkchen. Und dann gibt es noch, ähm, äh, sag nicht, äh, äh, Kali. Das große Stadt. Ah, Kali-Kartell, sick, Häkchen hinter. Also das haben die ganzen Städte nur von irgendwelchen Drogenkartellen ähm, irgendwie so im Hinterkopf sind. Das ist ja auch schon ein bisschen traurig eigentlich, dass man das dann. Ich hab's da natürlich nicht gesagt. Dass ich seine Städte nur solche Geschichten kenne. Naja, nur gut, nur Gut, nur gut. Ähm, Rundfahrt. Genau. Ähm, der, dann, Fest, der Festtag der Belgier.
1: Genau, also nach äh, Mailand Sanremo dann das zweite. Monument, ja, was soll man sagen, Sagan hat nach genfer dann auch noch äh, Fl die Flantern-Rundfahrt gewonnen und ja, da wieder geschickt gemacht, also äh, sich mit Kwiatkowski da doch einige Kilometer vom Ziel zusammen abgesetzt und die Fahrer, die von hinten kamen, unter anderem Kancelara, die sind am letzten Anstieg noch mal ganz nah rangekommen, aber die letzten 15 Sekunden, 10 Sekunden, die, die Lücke konnten sie nicht mehr schließen. Kancelara und und ich meine, es war Fanmarke, sind mhm. hinterhergefahren, aber ganz nach vorne zu Sagan hat es nicht mehr gereicht. Und Sagan war jetzt wirklich bei, bei dem Rennen auf jeden Fall aus meiner Sicht ganz klar der Stärkste. Also wer ja. in und Fanmarke im Gespann da auf Distanz hält, der hat schon was drauf. Und ah, freut mich auch ein bisschen, dass er jetzt vor allem jetzt auch dieses Jahr dann auch mal den ein oder anderen größeren ein -Tages Sieg einfahren kann.
0: Weil allen war man am Anfang des Jahres, er ja dachte, er würde mal wieder, es, es wäre mal so wie ein typischer Weltmeisterfluch auf ihm liegen. Und äh, er würde nicht in die Gänge kommen. Und ähm, das ist jetzt doch äh, er auch seine Siege holt, vielleicht nicht unbedingt die, die, die man erwartet hat, oder die man äh, aber oder vielleicht hat es ein bisschen länger, hat er mehr Anlauf gebraucht in diese Saison, aber nach einer wirklich sehr erfolgreichen letzten und vorletzten Saison, finde ich, kann man das den Leuten nochmal zuge, äh, zugestehen. Dass es vielleicht nicht von Anfang an so drauf geht und ja, also Glückwunsch kann man nur sagen. Ähm, weiß nicht, ob du die Meldung mitbekommen hast, dass er jetzt gestürzt ist? Habe ich jetzt nicht. Ja, er ist also jetzt vielleicht mal als Anmerkung zu Sagan, auch wenn er wahrscheinlich heute noch mehrfach in der Sendung erwähnt wird, ähm, äh, etwas ganz komisches. Äh, äh, er ist bei einem Mountainbike-Rennen vor ein paar Tagen angetreten. Äh, einfach so, äh, ne, aus äh, also er hat gesagt, er wollte sich einfach nochmal beweisen, ähm, ob ich das noch kann, also äh, ob, er, ob, er, ob er das noch drauf hat. Ist bei einem Mountainbike-Rennen gestartet, ist da zwischendurch dann wohl mehr oder minder, ich will nicht sagen abgehängt worden, aber äh, ähm, also ne, äh, er konnte nicht mehr ganz mithalten, musste ein bisschen mehr Risiko gehen und ist dann abgeflogen. Mhm. Hat sich wohl nicht sehr schwer verletzt, äh, Gott sei Dank, ähm, aber immerhin ähm, er ist gestürzt. Ne, ja, Weil
1: da ja auch nicht der Einzige ist, der der, ja, obwohl er dann, äh, schon auf dem Rennrad dann unterwegs war, noch mal hin und wieder da mal so ein, so einen kleinen Besuch da bei den Mountainbikern da hinlegt. Also beispielsweise Simoni hat das, glaube ich, während seiner Karriere
0: auch Was immer mal
1: wieder gemacht. Hat ja, Rasmussen
0: das nicht auch gemacht
1: und Evans? Also die kamen aus der Szene, aber ich glaube, ja. äh, bei, bei Evans wundert's mich noch immer. Also der müsste eigentlich ein super Fahrgefühl haben oder hätte er haben müssen und nicht seine vom Mountainbike. Er auf die Straße und hat sich gefühlt in einem Jahr viermal das Schlüsselbein gebrochen. Ihm fehlten die dicken Reifen. Ja, oder, ja oder einfach auch äh, die Fähigkeit, sich im Feld zu bewegen. ist ja auch was, was jetzt nicht jeder kann. Also wenn man da auch mal an das Beispiel David Moncoutier denkt, der da äh, entweder immer vorne in der Ausreißergruppe war oder ganz hinten am Ende des Feldes. Also so Zwischendinger gab es da nicht.
0: Ja, äh, übrigens kann ich auch nicht. Also. Also nicht, dass ich irgendwas auf dem Rad könnte, aber das kann ich noch am allerwenigsten. Ja, es, äh, es, es ist halt ein Stück weit auch auch gefährlich. Also Es ist auch immer, es, ich glaube, das ist auch der Unterschied ähm, bei den Mountainbikern und auch so Leuten wie mir, die, die später mit dem Radsport anfangen, ähm, dass die einfach dann, denen fehlt halt diese frühkindliche Erfahrung und Erziehung und wie man es auch immer nennen möge, ähm, den fehlt da etwas. Ne? Ja. Also was lasse ich. Wenn du als kleiner Junge auf Schnittschuhen die ganze Zeit stehst, fährst du halt dein Leben lang gut. ne? Und so ist das wahrscheinlich auch beim Bewegen im Feld. Ähm, wo waren wir jetzt? Äh, ich war bei Flandern, äh, Sagan gestürzt. Genau. Baskenlandrundfahrt. Da hat Alberto dann endlich wieder... Boah, das bin ich froh. Aber es gab doch jetzt auch Gerüchte, dass er doch noch ein Jahr dran hängt oder so. Ne? Das ist doch hoffentlich nicht wahr.
1: Ja, warum nicht? Also seine Fahrweise, man kann sagen, was man will, aber ist schon spektakulär. Also er, er belebt auf jeden Fall das Rennen. Allein, was da auf der Schlussetappe von paris nizza da äh, initiiert wurde von ihm, also ist, äh, ohne seine frühe Attacke, ich glaube, wäre es ein, ein sehr, sehr langweiliges Rennen gewesen. Bei der baskenland rundfahrt für mich jetzt erstaunlich, er sah da jetzt im Vorfeld gar nicht so so ganz stark aus. Also bei der ersten kleinen Bergankunft, die Michelander gewann, hat er schon einige Sekunden verloren. Dann auch bei der zweiten Bergankunft zum Arate hoch war er auch nicht ganz vorne mit dabei und ja, er hat es dann eigentlich durch ein überragendes Zeitfahren erst auf der Schlussetappe wieder rausgerissen. Es ja. war ein sehr, sehr schweres Zeitfahren, wo es auch wieder die steilen Rampen im Baskenland hochging, wo sich wirklich die Kletterer mal wieder zeigen konnten, aber hätte ich dann gar nicht gedacht, dass er das dann noch Hinten raus so
0: drauf hat. Ähm, sucht er sich jetzt im Moment äh, die, die Rennen besser aus? Oder? oder also, ich, ich finde, er fährt eine für seine Verhältnisse irgendwie komische Saison, oder? Also, mhm. immer so, so. so War er früher auch schon so, so. Hat er so eine Baskenlandrundfahrt in den letzten Jahren? Hat er da auch schon mal so so, so stark gewesen?
1: Ja, vor keine... zwei Jahren hat er so gewonnen. Ja. Meine ich. Ja. Ähm, ja, auch Paris-Nizza hat er in der Vergangenheit schon gewinnen können. Also das sind so seine Rennen, muss man auch ehrlich sagen, in denen er auch nach wie vor unglaublich stark ist. So ein welcher Radrennen mit äh, mit einigen Hügeln, vielleicht sogar Bergen drin, dann noch ein Zeitfahren, das aber dann äh, meist relativ kurz da noch ist, noch mit, mit einigen Hügeln dann auch drin. Das sind so Rennen, in denen er nach wie vor ganz, ganz schwer nur zu schlagen ist und die ja eigentlich, sich immer mal wieder in, ins Frühjahr reinpackt. Das muss ja. nicht immer paris Nizza sein. Das war in den vergangenen Jahren auch mal Tireno, hat er auch schon gewinnen können. Und eigentlich so der Aufbau, den er gerade wählt, ist so ein typischer für ihn. Er kehrt dann jetzt wahrscheinlich, macht jetzt erstmal Pause, geht dann wahrscheinlich bei der Dauphiné dann wieder an den Start und dann kommt die Tour.
0: Ich hatte nur vorher nochmal geguckt, wer letztes Jahr gewonnen hat und da hatte ich ihn noch nicht mal in den Top Ten gesehen, aber der ist ja gar nicht gestartet im letzten Jahr, deswegen äh, diese, vielleicht vermeintlich im ersten Moment, etwas komische Frage. Ja
1: gut, ähm, letztes Jahr, muss man ja wissen, äh, hat er ja das, das, das Doppel quasi versucht, also mit, mit Turo ähm. und äh, Tour und da ja ist, ist der Formaufbau dann doch ein Stück weit ein anderer. Mhm. Ja, ja, das ist nur die
0: Erklärung dafür, wo ich jetzt dachte, hä, war im letzten Jahr auch schon. Nun, ja, nun ja. Also Baskenrundfahrt, äh, Baskenland, Rundfahrt. Ähm, die, die Rundfahrt immer, wenn ich sie bei auf englischsprachigen Seiten suche, äh, ja, muss ich, ich erstmal immer durchwuseln. Äh, weil, wie heißt sie nochmal auf, auf auf Spanisch? Oder wie wird sie äh, genannt? Vuelta, naja, Ciclista,
1: Alpa, genau. Vasco, ähnlich sowas.
0: Ja, man, man kann auch einen einfachen Namen wählen. Paris-Roubaix, die Mutter aller, äh, aller Frühjahrsrennen, behaupte ich immer mal. Ne? Ja. Also mein Z ein zweitliebstes Rennen und man wurde wieder
1: nicht enttäuscht. Ich muss sagen, für mich, auch wenn jetzt letztes Jahr Degenkolb gewonnen hat, ich, ich habe noch nie so ein spannendes Paris-Roubaix erlebt. Mhm. Noch nie. Also ähm, wahnsinnig spannend, einfach auch, weil schon mehr als 100 Kilometer vom Ziel äh, eine Selektion erfolgt ist. Also da gab es einen Sturz und es hat haben sich vorne einige Fahrer absetzen können. Mit dabei auch Toni Martin und Tom Tombonen. Toni Martin hat dann mit dazu beigetragen, dass die Lücke aufging. Ja, und es ist, ging doch über gefühlt 100 Kilometer gab es diesen Kampf. Kommen von hinten die Fahrer cancellara und Sagan in, als erstes, zu nennen, kommen die nochmal ran nach vorne oder kommen sie nicht mehr ran. Also wahnsinnig spannend über, über Stunden, möchte ich fast meinen.
0: War das, war das, war das einfach ein Zufall? Zufall? Ja, aus, aus ne, meiner also Sicht das, schon. Also das habe ich mich die, das habe ich mich, äh, wir haben das ganz gefragt. Ich so, warum haben wir diese Situation jetzt hier, äh, die, die wir uns ja immer wünschen? Also was wir, 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 wir sagen ja immer, hm, heutzutage rennen oft bis zur, bis auf die letzten Minute, da wird das Feld herangerauscht. Und du brauchst eigentlich nur die letzten zwei, drei, vier, fünf Minuten gucken und dann weißt du, was im Rennen passiert ist, bei einem relativ flachen Rennen. Aber hier war es ja so, das war einfach eine dermaßen zufällige Konstellation, die so entstanden ist, die das Rennen über einen langen Zeitraum spannend gemacht hat. Das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie sagen kann, das kann man wiederholen bei einem Rennen, sondern das war einfach Schein gehabt, oder?
1: Ja, und da, da hat irgendwie alles gepasst. Ich meine, so ein Tombonen im Vorfeld gab schon den einen oder anderen Zweifel, ob die Form da wirklich da ist, um, um den Sieg beispielsweise mitzufahren. Vor allem jetzt gegen einen Cancellara oder auch gegen einen Sagan. Das hat man ihm wahrscheinlich im Vorfeld jetzt nicht so ganz zugetraut. Ja, und dann musst du so einen Boden vielleicht auch die Chance einfach nutzen. Ja, hat er, dann,
0: er hat dann aber auch, das muss man ja dann, wenn er vielleicht nicht die Form hat, aber er hat das, was glaube ich unter den von vielen, vielen anderen Fahrern unterscheidet, er hat den Instinkt und die Erfahrung und dann auch die, die das die 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 Fähigkeit ähm, so eine Situation zu erkennen ne? und vielleicht auch so hat er dann bei anderen Fahrern das Gewicht mit äh, seinen Mitfahrern ich glaube es waren ja dann äh, wie viel waren es fünf nee am 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 Ende waren sie zu fünf fast zeitgleich aber sagen wir mal so in einer in der ersten Minute sind neun Fahrer reingekommen unter anderem auch ganz ganz großartig Marcel Sieberg ähm, er hat halt auch das Gewicht bei Leuten zu sagen, pass mal auf Jungs, wir können das jetzt hier langer Zeit durchziehen, lass uns mal zusammenarbeiten, als wenn ich jetzt irgendwie ein Christian Hoff wäre, der in der Gruppe wäre. Ja, es waren, aber
1: du hast jetzt Marcel Sieberg genannt, war jetzt nicht nur Sieberg, auch Robert Wagner ist ein tolles Rennen gefahren. Auch ein Heinrich Hausler ist recht weit vorne mit angekommen, bei Markus ja, ja. Burkhardt, er also war vorne mit dabei, aber hat es dann doch leider nicht ganz gereicht, da war der Sturz und die Verletzung war jetzt noch vielleicht zu tief in den Knochen gesteckt, aber.
0: Immerhin trotzdem unter den Top 20.
1: Ich fand es einfach ein klasse Rennen, auch mit Toni Martin, was der an dem Tag von vorne gefahren ist, aller Ehren wert und ohne, ohne Toni Martin wäre das wahrscheinlich ein anderes Rennen gewesen. Ich meine, jetzt wir sind froh, dass es, oder ich bin froh, dass es jetzt so ein spannendes Rennen war, mit einem absoluten Überraschungssieger für mich. Also ich hätte Matthew Heyman jetzt nicht auf dem Podium gesehen.
0: Ich glaube, er hätte sich selber bis zwei Minuten nach dem Rennen nicht auf dem Podium gesehen, so ja. wie er im Ziel äh, gezweifelt hat, ob da nicht doch noch einer vor ihm reingekommen ist.
1: Also den Reaktionen nach zu urteilen auf jeden Fall. Also er war da komplett ungläubig und hat eigentlich die ganze Zeit Ausschau gehalten nachdem der noch vor ihm ins Ziel gefahren ist. Also Wahnsinn.
0: Also das, war, das macht jetzt auch. Also ich fand das auch genauso. Es hatte genau den gleichen, ich will nicht sagen, den gleichen Charme wie letztes Jahr, aber so, so dass man dachte, ach komm, dem gönnst es jetzt aber auch. Ne? Genauso wie letztes Jahr Degenkopf mit seiner Mannschaft da das, das, das große Bild kreiert hat, so hat äh, Hermann es dieses Jahr mit seiner Ungläubigkeit. Und vor allem,
1: es war ja, er war ja der Fahrer mit den meisten Teilnahmen. Ich meine, die 15. oder 16., irgendwie sowas in dem Bereich. Mhm. Und es ist schon toll, dass man dann auch in dem hohen Alter dann nochmal so ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen da nochmal setzen kann. Er ist ja auch ein Fahrer, der oftmals da eher als Helfer eingesetzt ist, Entweder mal für Simon Garens, mal für Michael Matthews oder dann für die, für die, für die Bergflöhe dass er halt auch auf seine Kosten kommt. Obwohl ich auch ehrlich sagen will, ich hätte es ja Tom Bohnen dann doch noch gegönnt. Auch wenn
0: er da schon oft genug gewonnen hat. Äh, der wär, äh, Das ist ja nicht so, dass man es dem äh, Matthew äh, Heimann nicht gönnen würde, sondern es wäre also... Äh ich, 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 kann mir keinen Ratsch, oder ich kann mir wenig Radsportfans vorstellen, die, die letzten zehn Minuten geguckt haben und nicht vom Boden die Daumen gedrückt haben. Und ich hätte es alleine deswegen gemacht, oder ich, ich hätte es jetzt mich alleine deswegen gefreut, um mir hinterher im Interview anzuhören zu können, wie Lefevre äh, zugeben muss, dass Boden doch noch ein großer ist. Ja.
1: Gut. Und wenn man auf der einen Seite sagt, Tom Boden ist noch ein großer, muss man sich dann halt auch die Frage stellen, wo waren die anderen Großen? Und das war dann doch ein Stück weit ein tragischer Abschied äh, von Paris-Roubaix für Fabian Cancellara, der nochmal große ja. Hoffnungen hatte, der leider jetzt nicht mehr ganz auch die Helfer hatte am Ende, die ihn nochmal ranführen konnten, außer Jasper Stulven war da wenig Unterstützung für ihn da, Peter Sagan hatte gar keinen Helfer, also muss man sich die Frage stellen, wenn man so einen Champion im Team hat, ähm, reicht da dann das Geld nicht, um einen vernünftigen Helfer zu haben, auf jeden Fall ganz, ganz schwierige Situationen. Ja, Kanzelara bei der Aufholjagd auf ein paar Wege gestürzt, und,
0: ja, Rennen war vorbei. Ja, sehr schade. Stimmt. Also, ich hätte das, äh, man hätte auch ihn hätte man gerne noch einmal vorne gesehen, nicht unbedingt, um zu gewinnen, aber er, äh, es, es, es wäre eine tolle Situation gewesen, wenn er auch noch mal in dieser Gruppe vorne gewesen wäre. Aber, mh, nein, jetzt ist es halt so, ne? Also, ich glaube, er, äh, er macht da trotzdem seinen Frieden mit und ist trotzdem, ähm, irgendwie da zufrieden rausgegangen. Ähm, du hast eben eine Sache, möchte ich nochmal aufgreifen, die du, ich will nicht sagen, am Rande erwähnt hast, aber äh, Toni Martin auf dem Pflaster. Man hatte ja vorher so ein bisschen Gedanken, hm, packt er das, ist er da überhaupt der Fahrer für, ist er dafür geeignet? Einerseits finde ich, dass man ihn ja oft mit einem Kanchinara vergleichen kann, aufgrund seiner Fähigkeit im Zeitfahren. Andererseits hat er bis jetzt noch nie richtig groß auf dem Pflaster was gerissen. Le Le es gab ja auch Leute, ja die eine Etappe dauert, okay, aber so grundsätzlich dafür, wie alt ist Tony Martin jetzt, der ist doch auch schon Bestimmt 32? ja, Jahrgang 85, also er wird 31. Ja, knapp über 30. Und dafür, dass er in seiner ganzen Karriere noch nie irgendwie auf Pflaster groß beständig und mehrfach seine Klasse bewiesen hat, hatte man ja vorher schon so ein bisschen Sorge. Und er neigt ja auch gerne dazu, mal den Abflug zu machen. Und ob er fahrtechnisch jetzt der allerbeste ist, machen wir auch mal ein Fragezeichen hinter. Aber dafür hat er doch wirklich allen Kritikern gezeigt, dass er es kann.
1: Ja, jetzt... jetzt muss man aber auch sehen, es ist eine andere Situation, ob man jetzt in einem Hauptfeld mit mit 100 Leuten vielleicht übers Pflaster fährt oder in einer Führungsgruppe, in der man an erster Position fährt, sich seinen Weg aussuchen darf und er jetzt einfach nicht in das Gedränge kommt. Zum anderen, ja, er war sehr, sehr lange in Front, sehr starke Leistung, aber das ist auch genau das, was Tony Martin kann. Ein hohes Tempo über längere Zeiträume fahren. Er ist jetzt nicht so der Fahrer, der jetzt auf dem Pavé auf Teufel komm raus wahrscheinlich jetzt so megamäßig beschleunigen kann. Da ist ein, ein Bohnen besser, da ist ein Van Marke besser, da ist ein Sagan besser, da ist auch ein Cancellara besser. Aber wenn es gerade um diese langen Distanzen geht und genau die Rolle, in die Rolle hat er sich ja reinbegeben und die wollte Tom Bohnen ja auch, dass Martin dann spielt, hat er super gemacht.
0: Mhm. Ja, also äh, als, als Helfer, also pff, klingt immer so, 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 so negativ, aber als Helfer wirklich alles richtig gemacht. Ähm, richtig. Und das muss man ja auch mal können. Ne? Also dafür ist er eingekauft und man muss auch mal sagen, das ist sein Job. Ja. Ich So, also, da war Ruby äh, Geschichte. Ähm, immer, ich bin immer ein bisschen traurig, wenn Ruby vorbei ist. Weil alles, was danach kommt, irgendwie Ruby ist für mich so ein Höhepunkt. Ich finde das so schade, dass das in der Mitte der Klassikersaison ist.
1: Ja, also für mich ist es ein Höhepunkt, aber geht, geht ja dann auch noch weiter. Also ich denke, in der Phase gibt es ja quasi im Wochenrhythmus schon gute Rennen. Und wenn das letzte große Frühjahrsrennen vorbei ist, geht es ja weiter mit Giro. Also ich bin dann eher so ein bisschen traurig, wenn da mal die Vuelta so zu Ende geht. Weil da ist schon absehbar, okay, die Saison ist bald vorbei. Da gibt es ja noch, noch die WM und dann gibt es noch die Lombardei-Rundfahrt und dann war es das aber gut.
0: Ja, ja du, du hast natürlich vollkommen recht, aber ich, für mich ist das immer so ein bisschen so das ja, ich, ich, ich kann das schwer beschreiben, weil ich unterteile die Saison genau wie du. Also äh, Klassiker Giro, Tour, Vuelta
1: und das war's. Also das so, sind so die Abschnitte für mich. So wie es ein typischer Team-Toto-Spieler natürlich auch macht. Frühjahrsklassiker, <lacht> Giro, Tour, Vuelta. Ja, genau, genau,
0: genau. genau Und für mich ist eine, mit Rubé, das ist für mich so der Höhepunkt der Klassiker und deswegen ähm, tue ich mich dann immer schwer, äh, wenn das dann passiert ist. Apropos Team Toto, warst du mit deinem Team Toto zufrieden? Ich, ich, ich habe es halt ja mal wieder nicht geschafft, so Also, also nicht, so ich,
1: gar nicht. Ich, ich tue mir bei den, den Kopfsteinpflaster-Klassiker da eigentlich immer schwer. Da liege ich irgendwie immer daneben. Auch bei Mailand Sanremo hatte ich, glaube ich, Michael Matthews, der gestürzt ist. Ich hatte Gaviria, der im Schlussspurt gestürzt ist. Ich hatte Buhani, der sich verschalten hat. Also da blieb dann nicht mehr viel übrig. Und <lacht> das ist ein Fahrrad an der Herzen, ne? Dass der immer dabei ist. Ja, und dementsprechend, wenn man dann ganz am Anfang da schon daneben liegt, ist es schwer, hinten raus nochmal ganz weit nach vorne zu kommen, von daher ja, war es ein bisschen schwierig, aber hat doch Spaß gemacht.
0: Gasparotto. Ähm, eine Geschichte, die vielleicht auch, ähm, man sich so vorher hätte gar nicht, also wenn ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vielleicht schmeiße ich auch da wirklich total was durcheinander. Ähm, aber das war doch auch das Team, äh, wo der Fahrer gestorben war, oder? Genau. Antoine ja. Demotier. Gut, also habe ich die Geschichte doch richtig äh, richtig mitbekommen. Ähm, Gasparotto äh, siegt beim Amsterdam Gold Race und äh, wird mit seinem Sieg dem verstorbenen Kollegen.
1: Richtig. Ja, die Frau von Demoitier, De ich glaube, das spricht man aus, soll ja auch äh, äh, nochmal beim Team gewesen sein davor, ihnen wahrscheinlich Mut zugesprochen haben. Ja, und ich denke mal, ein bisschen, bisschen äh, zusätzlichen Schub hat das bestimmt gegeben, das Ganze. Ich möchte ich möchte jetzt nicht kleinreden. Gasparotto war jetzt bei der in der ganzen Woche jetzt richtig, richtig stark. Aber hm. ich, ich glaube, dass es auch ein Sieg äh, in Ermangelung starker Konkurrenz war. Also... Okay,
0: gucken wir uns mal die Konkurrenz an. Das äh, ist ja ein Einfaches zu machen. Also ich, ich gehe immer davon aus, dass die Namen, die ich kenne, äh, gute sind. <lacht> also äh, ich hätte jetzt das Konkurrenz mal gesehen oder ich merke schon, nicht, nicht ganz unrecht hast du. Michael Matthews hätte ich jetzt mal als Konkurrenz angesehen. Ähm, ein Visconti vom Team Movie ja, Star. Also.
1: guten Visconti ist jetzt keine Konkurrenz, also...
0: Naja, das sind äh, die Namen, die ich schon mal gehört habe, sind ja Mollema, Rui Costa, ähm, das wären jetzt äh, Robert Hesing, Tony Galapan, Samuel Sanchez, Haneo, äh, Hinau. Mhm. <lacht> ähm, also so ganz schlechte sind auch nicht. Auch äh, ein Pauls, der sich ja später Nee, das, das war der andere. andere. <lacht> ähm, also es sind
1: jetzt nicht nee, war, was, was ich jetzt einfach meine, jetzt so Fahrer, die in den letzten Jahren immer ganz, ganz stark waren. Gilbert beispielsweise, mhm. der da noch ähm, ja, sich von Verletzungen erholen musste, der einfach da ein Schatten seiner selbst war, der, der in den letzten Jahren quasi Mr. Amstel war. Ja. und in Valverde, der in den letzten Jahren mehrfach auf dem Podium stand und Kwiatkowski, der Vorjahressieger der jetzt dieses Jahr eher das Hauptaugenmerk auf Kopfsteinpflaster-Klassiker gelegt hat und da auch den e 3 preis abgeschossen hat, also da haben dann doch einige gefehlt oder ihre Form war nicht da, ich denke bei, beim Team Orica Greenwich die ja mit zwei Favoriten ins, ins Rennen gegangen sind, nämlich mit Matthews und mit Gerns, hat es vielleicht dann auch nicht ganz mit der Taktik geklappt ich denke so ein Gerns, wenn der angegriffen hätte oder eher ja, mitgegangen wäre, hätte vielleicht, ja, wäre es vielleicht erfolgsversprechender gewesen. Generell ein ganz komisches Rennen. Also es war jetzt nicht so, dass Gasparotto da jetzt mit dem Mörderantritt da weggezogen ist, sondern es war eher so ein langsames Entfernen und hinten ist niemand so wirklich in die Vollen gegangen. Also ganz, ganz komisches Rennen. Auch ein, auch ein wallkrähen sicherlich ein talentierter Fahrer, der jetzt dann Zweiter geworden ist. Aber, aber kein Fahrer, wo ich mir jetzt denke, okay, der wäre jetzt bei einem normalen, normalen Verlauf in Anführungszeichen ganz, ganz vorne zu erwarten gewesen.
0: Mhm. Äh, fällt mir gerade ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das Show Video URL, ähm also, äh, um, um es kurz zu machen, Otto, ähm Ich finde die Geschichte schön, dass er jetzt so damit ähm, seinen Sieg äh, seinem verstorbenen äh, Kollegen widmen konnte. Ähm, ich finde es ja. schön,
1: dass wir ihn letztes Jahr bei der Bayern-Rundfahrt ja auch mal interviewen durften und er hat da einen sehr netten Eindruck gemacht.
0: Ach, das ist ja auch schön. Das finde ich ja da dann noch besser. Das ist, das ist ein sympathischer Mensch, äh, ge, ähm, ge, einen Sympathik sympathikus getroffen hat. Äh, kurzer Zwischeneinschub. Ja. Äh, steht doch gar nicht auf unserem Ablaufplan. Deswegen bist du jetzt auch davon ein bisschen überrascht, äh, bevor dieses kleine komische Rennen aus Italien äh, in den Spanien, was gar, keiner so kein Interessiert kommt, ähm, hast du, ich, ich schmeiß mal in den Chat den Link ähm, und ich werde ihn in die Show-Notes packen, dass jeder jetzt da draufklicken kann, um ihn zu sehen. Ähm, hast du diesen Sprint gesehen? Also sowas habe ich in meinem, also ich ich ich, ich gebe ja zu, Sprints sind ja nicht so das, wo ich mein Haugen, Hauptaugenmerk drauf richte. Ja, also Sprints schön und gut, ähm, manchmal ganz interessant. Es gibt auch oft genug immer einen Fahrer, dem ich die Daumen
1: Also ich habe den Sprint noch nicht gesehen. Ich habe das Video, habe ich mal zugeschickt
0: bekommen. Ich schau, mir dann, schau dir mal das an. was so, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da kommt ein Fahrer von hinten. Ja, Man weiß gar nicht, wie er dazwischen kommt. Und es sieht aus, als würde er einfach so nebenher langsam fahren und äh, schießt das Ding am Ende ab. Also ein, ein Slalom-Sieg sozusagen. Der beste Sprint des Jahres bislang äh, zum Sieg von Dan McLay beim Grand Prix de Denon. Äh, der Fahrer ist von der Equipe fortuna Vital Concept. Am besten einfach nochmal, ich glaube, irgendwann am Ende so bei, äh, am besten, wieso ist das überhaupt? So? Der Ton hier drauf, das weiß ich nicht. Also man kann sich in Zeitüber nochmal angucken, also wirklich so einen Sprint habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe es mir wirklich so mehrfach angeguckt und habe gedacht, wo kommt dieser Fahrer denn auf einmal her? Und vor allen Dingen, es sieht auch so aus, also du kommst später nochmal zum Thema Motordoping. Ich habe noch nie jemanden gesehen, wo ich dachte, ey, der muss doch einen Motor dran haben weil äh, das sieht so unglaublich aus. als er fährt zwischen mehreren Fahrern hindurch. Es sieht aus, als würde er gar nicht richtig gravieren. Äh, zwei Fahrer, die sich noch so ein bisschen behaken und er zieht einfach durch. Und auch wenn er, wenn er trifft, ich weiß gar nicht, was er für was für den Geschwindigkeitsüberschuss er da gekommen ist. Also wenn ihr diesen, äh, diesen Sprint des Jahres äh, laut Eurosport on Wheels oder wie heißt das, eure Sport?
1: Also es sieht schon sehr, sehr verdächtig aus. Muss man schon sagen. Also hm. <lacht> Hui,
0: machst du mal den Ton ab, äh, Ton weg. Das, äh,
1: ich mach's vielleicht ganz aus, ja. ja.
0: Also, äh, guckt euch mal den Sprint an. Also, er kommt auf jeden Fall mit einem Geschwindigkeitsüberschuss, den ich so ähm, äh, noch nicht gesehen habe. Äh, kurios, kurios, kurios. Nur so mal zwischendurch. Ähm, pack den, in Ja, ich glaube, Maasen Kittel hat Angst. <lacht> Oder <lacht> ja, er freut sich, dass sie keine Wildcard haben. Äh, das äh, denke ich ja. Ähm, Marcel Kittel, okay, bis jetzt hat er im Frühjahr noch nie. Also äh, äh, hat, hatte Marcel Kittel im Frühjahr. Aber ich meine, äh, er ist auch nicht der Mensch für die Rennen. Muss man ja auch so sehen. Wie viele Rennen ist er wohl gefahren schon dieses Jahr? Na, sicher einige.
1: Also er ist ja in äh, wo, wo war es? Im Oman oder in Dubai? In Asien ist er doch immer ganz, ganz groß vorne mit dabei. Zu in, gehen, Dubai,
0: in Dubai hat er gewonnen, im großen Dubai-Rennen. Äh, dann hat er die Punktewertung der Algarve-Rundfahrt gewonnen. Und die
1: Sprinter Weltmeisterschaft Scheldepreis muss man natürlich nennen. Also da Gut, er ist jetzt
0: bei der äh, Romandie ab heute im Einsatz. Ja, ja wobei,
1: ehrlicherweise verstehe ich nicht, was er da will. Also da, außer sich vielleicht noch ein bisschen Bergform holen, vielleicht für den Giro, falls er die überhaupt will. Äh, da, da sehe ich jetzt keine Etappe, auf der er jetzt wirklich unbedingt mit vorne zu erwarten wäre. Also da sind sehr, sehr schwere Etappen am Schluss.
0: Okay. Ja, aber, aber was wir ganz am Anfang hatten, ne, du musst dich in einem, in, einem, in einem Feld bewegen können und so weiter. Äh, was weißt er du, immer nur rumtrainieren, bringt halt auch nichts, ne? Also das, das, ein, ein, selbst das schlechteste Rennen ist immer noch ein gutes Training. Ja. Ja, also vielleicht muss man das mal vor dem Hintergrund sehen. Und er hat ja auch eine Verpflichtung gegen seinen, seinem Sponsor. Ne? Also wenn man da mit einem Master aufläuft, ist vielleicht auch noch was anderes, als wenn man mit einem, ähm, keine Ahnung, Christian Hoff aufläuft.
1: Ja gut, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen warum fährt er Romandie, warum fährt er nicht in Frankfurt? Sie haben als Co-Sponsor Lidl. Lidl ist in Deutschland ein großes Unternehmen. Bestimmt, ja.
0: Vielleicht steigt er auch bei der Tour Romandie aus und geht da wohl quasi noch los und Vielleicht auch
1: das. Aber gute Also Habe ich jetzt noch nicht mal lange, startet
0: Etx denn bei in Frankfurt überhaupt?
1: Ich habe mir das Fahrerfeld noch gar nicht wirklich
0: angeguckt, aber können wir ja nachher mal kurz dazu. Ja genau, machen wir gleich. Also da haben wir, wir haben es ja sowieso da drin aus, äh, aus Gründen, ähm, die wir später dann besprechen werden genau. Ja, dann hast du jetzt hier ein Rennen, kenne ich gar nicht, äh, hat er gewonnen, weiß ich auch nicht. Ähm. Ja, Castilla y Leone,
1: ich habe es jetzt auch nur aufgeführt, das ist eigentlich ein kleines Kirmesrennen. Ja, ja aber, du, aber, aber, aber. Aber zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Das Eis ist in Spanien nicht so lecker wie in Italien. <lacht> Nein, also, also erstens habe ich mir mal die Frage gestellt, warum fährt denn mal wer das Amstel Gold Race nicht, also ja, zugetraut hätte ich ihm da vorne mit reinzufahren, hat er auch schon öfters bewiesen, Da habe ich mir gedacht, okay gut, vielleicht fährt er doch lieber trainieren, aber gut, in Spanien diese kleinen Rennen, ich glaube, wie du schon gesagt hast, das ist ja wie ein besseres Training, er hat da zwei Etappen von drei gewonnen, hat die Gesamtwertung gewonnen, ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Oh, es ist schon aussagekräftig.
0: Ich meine, hat immerhin so jemanden wie Lilius gerne auf den 10. Platz verwiesen.
1: Ja, das ist ein, das ist natürlich ein Brett. Auf jeden Fall, was mich viel mehr gewundert hat, ist, dass ja, Carlos Alberto Betancourt mal wieder einen Sieg einfahren konnte. Hat die erste Etappe gewonnen mhm. vor PO Bilbao. Ja, und Bilbao ist ein Fahrer, der jetzt bei der Türkei Rundfahrt, jetzt aktuell im Führungstrikot fährt da eine sehr starke Form zeigt. Und Bicham scheint jetzt so langsam, auch wenn er noch ein bisschen moppelig aussieht, jetzt wieder in Form zu kommen und hat es auch äh, bei den Antennen-Klassikern gezeigt.
0: Ähm, auch ein Fahrer des Team Movie Stars, vielleicht für die, Richtig. die es nicht ganz so genau wissen, warum so ein Fahrer dann eher auf dem Schirm ist, als zum Beispiel ähm, Dennis Gerdemann, der dort wieder als Team Stölting unterwegs war. Auch, auch schon, dass die, die bei solchen Rennen dabei sind.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es waren ja dann auch wo waren sie dabei? Bei Flash Wie Genau, also ist leider nicht, kommen wir gleich sicherlich noch zu,
0: nicht, nicht ganz so gelaufen, wie, wie er hofft, aber... Aber hm. sind jetzt auch Team Schlötting natürlich beim Finanzplatz, äh, äh, Eschborn, also ich nenne es immer noch, unter den Hänger, Turm, einfach, weil, weil ne,
1: gehört sich so. Aus Nostalgiegründen. Aus Nostalgie, aus
0: Nostalgie und, ähm, Tradition hat den wenigsten bisher geschadet. Ähm... Aber wenn ich mir das Team Stölting angucke, mein lieber Herr Gesangsverein, da wäre manch einer am Berg, aber auch ein bisschen schneller, wenn er mal zum Frisur gehen würde. <lacht> aber wem sage ich das? Ähm, ja, was äh, war das, das? die zwei Sachen waren mir aufgefallen. Okay, aber ansonsten wäre das Rennen auch keine Erwähnung mehr gewesen. Äh, ja, dann nach
1: nach, ähm, nach dem Amstel Gold Race kam ja dann der der Flash wallon also dann quasi das Rennen, bei dem jeder wieder also dann auch äh, an Valverde dann am Start, war auch wieder ein Philipp Gilbert, aber weiterhin gehandicapt. Ja, und was soll ich sagen, Valverde hat sich da wirklich zum, zum König der, der Mauer von Hui gekrönt. Also wie in den vergangenen zwei Jahren war er da nicht zu stoppen und hat da ja, der, der Konkurrenz, um nochmal das, das Wortspiel von vorhin aufzugreifen, die lange Nase gezeigt.
0: <lacht> ja, also man muss jetzt... Ähm ich glaube, es gibt halt so Rennen, also. Er kann Also das ist das Rennen liegt ihm einfach, Das ist sein Rennen und äh, ich glaube, wenn er wenn er irgendwann mal in, ab, abtreten sollte in wahrscheinlich 2000, äh, vielleicht macht er das 2017 zu seinem letzten. Äh, obwohl er wird wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, irgendwie ein spanisches Grund in die Richtung, wo er äh, irgendwie zwei uneheliche Kinder noch in der Eissiele sitzen hat, als letztes Rennen fahren. Aber ich glaube, das ist äh, ne, genauso wie irgendwie äh, Brunnen und Kansch nachher immer auf waren ähm, wie wie wie. Ja, ja es, ist, so, es
1: ist schon so, ein Rennen, dass ihm entgegenkommt. Ich glaube, dass er Lüttich-Pastone Lüttich doch ein bisschen eher vielleicht sogar schätzt. Aber der große Vorteil für Valverde beim Flashballon ist einfach, dass es taktisch ein Rennen für absolute, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Idioten ist. Das, das läuft jedes Jahr gleich. Äh, am Anfang gibt es ein Feld mit 200 Fahrern, dann gibt es einen Ausreißversuch, äh, oder es gibt mehrere Ausreißversuche und am Ende fahren sie alle zusammen in die Mauer rein.
0: Und da ja. gewinnt dann im Regelfall der Stärkste. Oder derjenige, der sich einfach der der früher ähm, oder der vorher die Geduld hat oder oder weiß, wie es abläuft und der vorher keine Kräfte vergeudet hat. Richtig, also Positionierung immer. Der vorher ein paar hübsche Bildchen gemacht hat, jemand Jäckchen abgegeben, dort mal, aber sich ansonsten eher damit beschäftigt hat, sich zu überlegen, was er am Abend an der Bar trägt. Positionierung ist natürlich ganz, ganz
1: wichtig, aber man hat eigentlich beim Flash, ja, gut, Erfahrung ist schon ein Stück weit auch wichtig, weil man sieht beim Flash-Fallon doch oftmals die gleichen Fahrer, die am Ende auch wirklich den Sieg unter sich ausmachen. Also ein Valverde ist da immer zu nennen. Und Rodriguez hat sich vorne gezeigt, diesmal wahrscheinlich nicht ganz in der Form oder ein bisschen zu früh vorne gezeigt. Denn Martin, der schon ganz vorne war, schon mal Zweiter war, dieses Jahr Dritter, ein Alaphilippe letztes Jahr Zweiter, auch dieses Jahr Zweiter, Samu Sanchez in Abwesenheit von Gilbert oder in, ja, während Gilbert nicht ganz so gut drauf war, der ganz vorne wieder mit dabei war. Also es sind dann doch immer wieder die gleichen und, ja, wer wieder versucht hat, das Rennen schwer zu machen, war Tim Wellens, ähnlich wie beim Amstel Gold Race. Ich muss sagen, hatte dann schon fast ein bisschen Mittler, weil der Junge ist so stark, aber, ja, was die Positionierung, Positionierung seiner Attacken angeht, da Weiß nicht, ist glaube ich nicht jede immer optimal getroffen.
0: Äh, wir machen jetzt ein kleines äh, Interims-Spiel. Und zwar ähm, weißt du ja mit Sicherheit noch, wann Alessandro Verde, Verder, Alessandro äh, sein erstes äh, erstes Mal den flash gewonnen ja. hat. 2006. 2006. Und äh, ohne dass du jetzt auf die Siegerliste von 2006 guckst, ähm, werde ich dir die Vornamen der Top 10 vorlesen. Mhm. Und Du sagst mir den Nachnamen. Und wenn du mehr als, also wer mehr richtiger als falsch hast, dann kriegst du beim nächsten Mal ein Bier von mir ausgegeben. Okay. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich dir ein Bier zahlen muss. Ja. Also okay, die ersten zehn, ja? Du musst fünf richtige haben, dann gibt's ein Bier. Ja. Alejandro.
1: werde. Ah, okay.
0: Ach. Samuel. Sanchez. Ah, Carsten. Kron. Es <lacht> ist jetzt einfach. Frank. Schlägt. <lacht> Patrick. Sinkewitz. <lacht> ja, damit hast du jetzt das Bier ab jetzt äh, ab jetzt äh, doppelt oder nichts. Wenn du die nächsten fünf auch richtig hast, dann kriegst du drei Bier. Also setzt du das eine Bier ein und kannst drei gewinnen, wenn du die nächsten fünf auch richtig hast, oder möchtest du bei dem einen belassen? Bist du eher so der Risikotyp? Naja, sagen
1: wir mal so, ich habe so viel Fahrradwaschen noch, gut, jetzt setze ich halt mal alles auf eine Karte. Meistens in den hinteren Top Ten ist irgendjemand dabei, den man jetzt nicht so auf der Rechnung hat.
0: Ja, aber die, die du nicht so auf der Rechnung hast, deren Vorname ist so einfach. Also, das ist einem sehr schwierig. Also, Nummer sechs, Danilo. Die Luca. Mhm. Ähm, ich sag dir aber noch, wenn's, wenn du gar nicht mehr weißt, vielleicht noch das Team. Ja. Ähm, David. Moment.
1: Äh, machen wir mal bei, bei erstmal bei dem N Nummer... Was war das jetzt? Nummer 7. Machen wir bei acht weiter erstmal. Koldo.
0: <lacht> der hat gar kein Team Koldo -Kil. Ja, genau. Äh, jetzt wird es etwas schwierig bei der Aussprache. Sergei. Sergei Ivano. Ja. Jetzt kommt der, den ich am, eigentlich am schwierigsten dachte. Äh, Matthias.
1: 2006 Ja, da gibt es da Matthias Also ich gucke jetzt gerade nicht ich, also Nee, nee, das glaube ich dir, du bist ja der Mann Ich, ich ratter gerade
0: Pesser äh, Ja <lacht> So, mein Freund, um das dritte Bier zu kriegen musst du nur noch einen David wissen Okay äh, ich würde jetzt Della Fuente sagen. Nee! <lacht> Damit haben sie drei Bier verloren. Damit Excheberia. Ah, okay, gut, ja. Aber Matthias Kessler dachte ich, da wird es schwierig. Aber so viele Matthias wiederum gab es auch nicht. Und, äh, aber natürlich äh, ziehe ich meinen imaginären Hut. Also rein. ich sag mal, ich hätte
1: wahrscheinlich vier Leute. Auf vier Leute wäre ich wahrscheinlich gekommen, ohne Vornamen. Aber. Ja, ist halt das,
0: das ist ja nichts. Also da gab es noch als nächstes den Fabian. Auf elf. Ja. Fabian. Von dir sehr geschätzt. Wegmann. Ja. Ja. Naja, okay. Äh, Bevor es jetzt komplett langweilig wird und äh, alle abschalten. Ähm, aber äh, ich wollte jetzt einfach nochmal so zwischendurch auch noch beweisen, dass du auch noch Historisches gerade wissen hast, auch wenn du Hannes Jungkammer nicht kanntest. Ähm, chapeau, chapeau. Ja. Also in zehn Jahren nach seinem ersten Sieg, äh, vielleicht der letzte Sieg, vielleicht der vorletzte Sieg, äh, hat Frau noch mal den Flashballon gewonnen. Ähm, warum, äh, jetzt, jetzt kann ich auch mal ein bisschen wissen und glänzen, äh, warum dieser Fahrer bei Lüttich-Bastroni-Lüttich Lüttich gewonnen hat, kann ich dir wiederum verraten.
1: Welcher? Weil werde nee, Lüttich-Bastroni-Lüttich sind wir doch schon. Warum der Fahrer, der es dieses Jahr gewonnen hat, dort gewonnen ja. hat? Ja. Ich würde sagen, er hat es deshalb gewonnen, weil er auch mit der cleverste war und weil ein Albacini die Chance, die er gewittert hat, äh, weil er für die zu viel investiert hat.
0: Und angeblich auch den falschen Gang gewählt hat. Er hat ja einen falschen Gang am Ende aufgelegt, sagt er zumindest oder behauptet gemunkelt.
1: Ja, ein im Regelfall ein Albacini ist schon ein Mann, der einen schnellen Spurt hat, muss man schon sagen. Ja... Aber eigentlich hätte man fast von ausgehen können, alle alle, alle na, drei von den vier, dass die eigentlich einen besseren Sprint haben als der der spätere Sieger.
0: Ich hoffe, dass Markus bei Gelegenheit diese Stelle jetzt aus dieser Folge hört. Es lag natürlich an seiner Kleidung. Ja, also äh, wie wir ja wissen, äh, trägt das Team Sky die von mir sehr, sehr gerne getragene Bekleidungslinie äh, äh, von Rafa. Ja. Und die haben extra im, im vergangenen Jahr getestet und dieses Jahr dann auch auf den Markt gebracht, auch für so Leute wie mich, nur für mich leider, in gewisser Hinsicht auch unerschwinglich, ähm, die, äh, die, deren Shadowline, also bestimmte Klamottenlinie. Und da äh, war er jetzt einfach mit am besten ausgestattet. Und ich habe noch einen
1: Grund, warum er vielleicht gewonnen hat. Ja. Weil sein Kollege äh, suspendiert wurde. Also äh, Sergio Hinau, ganz, ganz starke Baskenland-Rundfahrt gefahren. Und äh, ja, dann beim Amstel Race eher als Helfer unterwegs, aber für, für den Flash-Vallon sicherlich mit als Kapitän aufgestellt vom Team Sky und wurde dann aufgrund wiederholter Verstöße oder Unklarheiten äh, beim Blutpass wurde er zurückgezogen. Also auch, durch auch nicht zum, zum ersten Mal. ne? Nicht zum ersten Mal und durchaus denkbar wenn jetzt so ein Hinau da bei lüttich Bastogne lüttich am Start gewesen wäre, dass dann so ein Walter äh, dann doch eher mit Helferaufgaben beschäftigt gewesen wäre, weil er vielleicht sich auch gar nicht bei beim Flash verloren äh, so stark hätte zeigen können, um in diese Führungsrolle dann auch für lüttich Bastonne lüttich reinzuschlüpfen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich es richtig erinnere, beim ersten Mal wurden diese Werte konnten im Nachhinein ja zumindest noch erklärt werden in irgendeiner Form. Jetzt hat man aber auch nichts Neues gehört. ne? Also, ähm,
1: ich wüsste jetzt auch nicht. Aber... Ja. Also wie gesagt,
0: ich schiebe es ganz klar auf die Klamotten äh, des äh, von mir favorisierten Labels. Äh, das ja. mit dem
1: Blutpass. Nein. <lacht> Nein, nee, schalte äh. äh, Aber äh, na, für Team Sky natürlich doch auch ein herber Verlust. Ein Fahrer, der in guter Verfassung war, der für den Giro jetzt wahrscheinlich ausfällt und damit ein Helfer für... Mittelander weniger. Aber zurück zu Ludwig-Bastonne, ja. Erstes, besser. Ja, erstes Monument auch für Team Sky.
0: Ja, stimmt. Überhaupt? Oder dieses überhaupt, ne? Ja? Überhaupt. Ja. Und das dann von einem Fahrer, von dem man es nicht unbedingt erwartet hat. Und man hatte ja schon in der Vergangenheit auch einiges an ein, einiges Material an Fahrern. Bossenhagen zum Beispiel hat man es immer mal wieder zugetraut, ähm, dass er mal ein Ding abschießt und ähm, vielleicht einen Cavendish auch. Also man hat ja schon Fahrer, wo man gedacht hat, na, die könnten eins machen.
1: Ja, sicherlich, klar. Kevin, Desch hat ja schon mailand Remo gewonnen. Sicherlich nichts, was man jetzt absolut für immer und ewig hätte ausschließen können, dass er es nochmal schafft. Mhm. Man hat jetzt in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man da auch bei den Kopfsteinpflasterklassikern recht gut aufgestellt ist, wenn man nicht gerade äh, als ganzes Team dann immer mal wieder ausrutscht, aber... War, war eigentlich eine, war eine Frage der Zeit, muss man schon so sagen. Ja, und
0: das ist ja auch... Also, ich, ich, ich habe das Team Sky nie jetzt so als Klassiker-Team ähm, irgendwie empfunden. Also, das... Für sie ist ja die Orientierung ganz, ganz klar immer Tour de France gewesen, in allen möglichen äh, Belangen. Und ähm, Christian Knees muss auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert haben bei den, äh, den Frühjahrsklassikern, wo er ja eingesprungen ist, ohne dass es vorher geplant wurde. Äh, immer, immer wieder schön, von ihm solche Leistungen zu sehen. Und äh, ja, also äh, Pauls, ich, ich habe zweimal hingeguckt, ich äh, habe die letzten paar äh, Kilometer sozusagen nur per, ähm, per, per Livestream, irgendwie so per, 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 per Nachricht, per wie heißt es denn, sagt er mal, Ticker. live, -Ticker, ja. live -Ticker verfolgen können und ähm, erst mal dachte ich, hä?
1: Aber äh, schöne Sache, also,
0: äh, ja. also mal
1: Überraschungssieger hat man jetzt nicht allzu oft. Man muss auch sagen, die Umstände waren wirklich waren wirklich grauenhaft. Also ich hätte an dem Tag kein RadSportler sein wollen. 260 Kilometer bei bei Regen, bei bei Schnee teilweise, bei Hagel stellenweise. Also die Fahrer waren da wirklich komplett durchgefroren und es zieht dann auch wahnsinnige Kräfte. Was sicherlich das Rennen auch noch ein Stück weit interessant gemacht hat, war die Hereinnahme dieses neuen Anstiegs, der jetzt drei Kilometer vor dem Ziel dann noch zu bewältigen war, Kopfsteinpflaster, 600 Meter lang, 10 Prozent etwa steil. Und an dem Anstieg hat sich dann auch die letzte Gruppe oder die, die Gruppe gelöst mit den vier Fahrern. Ja, und von hinten kam dann keiner mehr ran.
0: Mhm. Aber ansonsten auch, also also so ein Rennen, was vom Wetter bestimmt war. Ne? Also das ist ja halt immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Äh, wer kommt durch, wer, wie, 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 wie gestaltet sich die Gruppe? <lacht> da gewinnt dann <lacht> vielleicht nicht unbedingt der stärkste Fahrer äh, grundsätzlich, aber der stärkste Fahrer oder der Widerstandsfähigste unter den Bedingungen einfach. Schick, das muss man ja einfach mal so sehen. Und, äh, aber für mich hat es wie gesagt, als ich, ich hege so ein Platin für das Team und äh, deswegen dachte ich schon so, ach, das ist ja nett. Das freut mich ja jetzt. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt bei dem Fahrernamen auch erstmal nachschauen musste. Bin muss ich auch gestehen. Ja.
1: gut, jetzt sind wir eigentlich schon fast äh, in, in der jetztzeit angekommen mit unserem Rückblick vielleicht ja. dann auch noch was brandaktuelles äh, Ergebnis von heute André Greipel hat äh, den Sprint in der Türkei-Rundfahrt mhm. bei der Türkei-Rundfahrt gewonnen sicherlich ein schönes Ergebnis aber Türkei-Rundfahrt, absolut skurriles Rennen ja. äh, Wahnsinn, <lacht> also ich habe mir jetzt mal heute das mal angeguckt Platz 1, 3, 5, 6 7 und 8 äh, beim Team Lotto Sudal. Die haben sich da, da abgesetzt mit zwei Fahrern vom Team Rot. Da, der Rest war dann schon zwei Minuten hinten dran. Riesenabstände, Platz 25, Muhammad Atalay. <lacht> ja, schon 15 Minuten hinten dran. Ab Platz 58 schon 25 Minuten. Das Gesamtklassement ja. ist. ist, ist Absolut der Knaller. Platz 1 Kacharural, Platz 2 Rural, Platz 3 Kacharural. Moment mal,
0: da sprechen wir das gleiche Rennen.
1: Türkei-Rundfahrt, ja.
0: Die 52. Presidential Cycling Tour of Türkei. Richtig. Das Gesamtklassement? Ja. ja. Lampre da oder? Oder, was? Was gucken wir denn jetzt? Also, wo bin ich denn? Stage? Das sind hier komplett falsche Zahlen, irgendwie. das Ergebnis, was ich habe. Ähm also ich habe das nicht auf Plausibilität überprüft. Also es ist so ein. Nee, aber bei dem, was ich jetzt hier gefunden habe, habe Pro-Cycling-Stats, da ist auch gar nicht Kreppel als Sieger von heute. Was ist das denn da? Was ist denn da Ach, los? ich habe
1: ihn heute als Sieger von heute. Vielleicht hast du die äh, Etappe von gestern. Ach, warum ist die zweite Etappe? Die dritte. Ach, ja dann... Also das ges Gesamtklassement ist wirklich verrückt. Die ersten drei Plätze, Kachural Platz 5 auch noch Kachural Von Platz 6 bis Platz 10 Lotto Sudal. Also wir haben genau neun Fahrer aus diesen zwei Teams in den, in den Top 10. Und dann auf Platz 4 noch auch Nikita Stalnov vom Team Astana City. Also verrückte Situation. Der, der Elfte hat auch da schon 13 Minuten Rückstand. Man kann da gut und gerne sagen, in der Gesamtwertung, wenn es in den nächsten Tagen nicht auch noch so verrückt wird, also wird da wahrscheinlich nicht mehr.
0: Ja, war das nicht auch die Nummer, wo im, im vergangenen Jahr ähm, der Fahrer kurz äh, kurz danach wegen Dopings rausgenommen worden musste?
1: Ich glaube, das war nicht nur einmal der Fall. Also...
0: Hat schon eine Tradition da. Also, okay. ja, mal abgesehen davon, der ähm, war um in einem Unrechtsstaat irgendwie, aber das dieses Fass auch zu machen. Dann ist das ist jetzt auch schwierig. Dafür haben wir genug andere Rennen, die woanders veranstaltet werden, ja. die auch da nicht äh, sich durch Ruben bekleckern. Ähm, ja, und äh, zusätzlich noch, ähm, wir, wir erwähnten gerade äh, Türkei-Rundfahrt, das Rennen, ähm, ist heute auch die erste Etappe des Zeitfahren Zeitfahren war es, glaube ich, ne der de romandiz Ende gegangen oder geht gerade zu Ende. Ist schon zu Ende, aber ja, Zeitfahren ja, ja, und auch selbst
1: okay. Prolog ist also ganz verrücktes, ganz verrücktes Ding. Also vier Kilometer lang, zwei Kilometer hoch, zwei Kilometer runter.
0: Ja. Kann man sich wenigstens ist wenigstens planen. Ne? Kann man also. machen.
1: Äh, die Movistar Leute wieder ganz vorne mit dabei. Überraschen mich, Jon Isagire sechs Sekunden vor dem zweiten, was ja bei vier Kilometern dann echt schon eine Hausnummer ist. Sechs Sekunden für Dumoulin. Das ist sein älterer Bruder Gorka, Isagire Fünfter, auch ganz vorne mit dabei.
0: Mhm. Kwiatowski auf 4, ja. Gerard Thomas auf 3 nee, und 4, ähm, Reto Hollenstein. Ja. Ähm, auch
1: Quintana, 18er, noch passabel aus meiner Sicht, äh, überraschend Chris Froome, nur auf Platz 60, 26 Sekunden hintendran, zeitgleich mit Rigoberto Uran. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht hinten raus geregnet hat oder die Bedingungen sich nochmal geändert haben. Mhm. Aber ansonsten muss man sagen, ja, Romo die, 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 die Herr Flum ja auch schon gewinnen konnte, da hätte ich jetzt gedacht, da zeigt er vielleicht ein bisschen mehr. Oder vielleicht macht das ähnlich wie Contador, holt sich erstmal einen gewissen Rückstand, um dann hinten raus
0: zuzuschlagen. Mhm. Ja, also ich, 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 ich glaube gerade bei solchen Leuten weiß man auch gar nicht, was die gerade in ihrem Trainingsplan, äh, was da vorgesehen ist, weißt du, was da Phase ist. Ne, die fahren halt, also ich glaube, auf dem Niveau, ähm, da, da wird dann halt der Trainingsplan gefahren und äh, ja, wenn da jetzt steht, mach heute ruhig, dann macht der ruhig, ob da, ob da ein Prolog an, auf, auf der Tagesordnung steht. Ne, man weiß auch, ich weiß, ich finde bei so vier Sekunden, äh, Quatsch, vier Sekunden, vier Kilometer äh, Prologen, ja, der muss ja auch nur einfach sich mal am Anfang einmal versteuert haben, blöd. Unkonzentriert oder ist von der Rampe gefallen oder weiß der Geier was. Äh, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, weswegen man sich so viel eingefangen hat. Ohne um es gesehen zu haben, glaube ich, äh, ist das immer schwer, da sich so ein Bild von zu machen. Äh, sind wir sind mal gespannt. Also ich würde, äh, ich würde nur Chris Fung, der muss ja nur vielleicht auch einmal nur an einer Etappe mal richtig am Berg ziehen, äh, um mal ein anständiges Training zu fahren. Vielleicht ist das ja auch so. Ne? Es gibt ja die, die dritte Etappe und die vierte. Also die zweite richtige Etappe und die vierte richtige Etappe äh, sind dann ja auch neue Sachen mit einer Bergankunft zum Beispiel. Ähm, da, da, ich würde die Situation danach einfach mal bewerten erst. Genau. Ja, kurz eingelegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt das nächste also wir sind in den Jetztzeit gekommen und deswegen haben wir jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, fünf Punkte die wir einfach so diskutieren, obwohl es keine Ergebnisse sind, sondern so nach dem Motto, das hat sich getan in der letzten Zeit und darüber sprechen wir jetzt. Ähm, Gilbert und das Pfefferspray. <lacht> äh, ganz kurios Geschichte, als ich die gehört habe ähm, und man weiß ja bis jetzt immer noch nicht so richtig, wem man glauben kann, wem man glauben darf, wem man glauben soll. Hast ähm, du äh, die Geschichte auf dem Schirm oder soll ich zusammenfassen?
1: Ja, ich habe so ein bisschen am Rande mitbekommen, dass es da mhm. wohl eine Rangelei gab. Er hat sich an dem Zusammenhang ja auch den, den Finger gebrochen, der ihn dann quasi für die Ardennenrennen so quasi rausgekegelt hat aus, aus sämtlichen äh, aus sämtlichen Träumen sozusagen. Ja, und hat sich wohl da ähm, durch Einsatz eines, Pfe eines mitgebrachten Pfeffersprays gewehrt dann hab, komisch, dann hab ich, ich
0: hab die Geschichte anders mitbekommen. Aber das ist ja auch gut so. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also was ich, äh, zum einen, ähm, muss der, ups, jetzt habe ich mit dem Fuß im Wassertrog meines Katers gestanden. Also zum einen, ähm, also es kam wohl irgendwie zu einer Diskussion mit einem Autofahrer. Sie waren so zweit unterwegs. Ähm, irgendwie muss es dazu gekommen sein, sein Trainingskollege hat sich auch, äh, am Auto festgehalten und der Typ ist dann in den Gegenverkehr gefahren. Also fast schon lebensbedrohliche Situation. Der Typ hat ihm den Finger gebrochen. Der Typ soll angeblich angetrunken gewesen sein. Ich gebe jetzt mehr so die Sicht von Gilbert und seinem Trainingskollegen wieder. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Gilbert dieses Pfefferspray überhaupt benutzt hat oder ob es nur beigehabt bei hat. Da, da bin ich nicht ganz firm. Und dieses Pfefferspray ist wohl in anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Usus, also äh, erlaubt und kannst du benutzen und in ähm, Belgien verboten. So. Das ist, was ich so mitbekomme. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen dem, was du mitbekommen hast und ich mitbekommen habe. Und, äh, äh, ja. Hast du schon mal davon gehört, dass die Leute werden? Also wir haben, wir, wir haben ja am Anfang schon mal mit Kolumbien darüber gesprochen, wo ich es vielleicht noch verstehen würde. Ähm, aber und so manches Mal hätte ich es mir vielleicht auch schon gewünscht, das dabei zu haben. Aber hast du sonst schon mal sowas gehört von irgendeinem Profi? Ich weiß nicht, dass ich...
1: Also hätte ich jetzt noch nie wirklich mitbekommen... Äh wird wahrscheinlich auch nur in den seltensten Fällen dann auch wirklich zum Einsatz kommen. Von daher wahrscheinlich eher so ein Mangel an überhaupt, äh, ja, so, so, so Beispielen einfach. Ich kann, kann mir vorstellen, gut, so die Räder, mit denen die Profis unterwegs sind, sind ja dann doch schon einiges wert. Mhm. Und wie schnell ist da jemand mal da und schubst einen vom Rad und,
0: ja. Also ich ich, mein, ich meine, mich auch erinnern zu können, dass er so ein bisschen was gesagt hat von wegen, ja, er hätte das in Frankreich immer dabei und er wird das da auch regelmäßig, oder es wäre auch schon zu Situation gekommen, wo er es nutzen musste. Mhm. Und das klingt ja für mich schon dramatisch. Ich sag mal ganz offen und ehrlich, also bei mir war es jetzt, also ich bin ja jetzt auch jemand, der dann gerne seine Meinung mal vertritt, aber dass ich jetzt mit einem Pfefferspray unterwegs gewesen wäre, und hätte es auch noch, also wäre nötig gewesen, es zu benutzen, ähm, also so weit ist es bei mir noch nicht gekommen.
1: Ja gut, kommt man natürlich auch immer darauf an, was für ein, was für ein äh, Typ Mensch man jetzt ist, ob man sich jetzt eher aus äh, vielleicht brenzlichen Situationen raushält oder ob man vielleicht dann eher ein Draufgänger ist und sagt, okay, wenn da jetzt ein Auto vor mir ist, dann fahre ich vielleicht an dem mal vorbei und, keine Ahnung, riskiere auch mal, dass ich das Auto streife oder, keine Ahnung, oder regt mich dann halt mal auf, weil ich vielleicht Star-Allüren habe. Keine Ahnung, vielleicht ist es dann da auch notwendig. Ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht, aber... Keine Ahnung, ob man dann halt eher so in, in Streitsituationen vielleicht auch reingerät, aber...
0: Ähm, hat man dann von Gilbert... Also ich ich habe Gilbert bis jetzt eigentlich... Äh ja ähm, so Ich, ich habe jetzt mal äh, durch Zufall, äh, was heißt durch Zufall, ich habe mal mal schnell ähm, zwei, zwei kurze Passagen, die ich vielleicht wiedergeben möchte. Äh, laut äh, den BMC-Profis äh, fliegen, spricht das richtig aus? Neu fliegen, fliegen, ja. ja ähm, von einem Auto sehr eng überholt, das anschließend langsamer wurde, als die beiden sich lautstark und gestikulierend über den Überholvorgang beschwerten. Das ist ja ein Punkt, den du jetzt schon so gerade äh, angedeutet hast. Der Fahrer wartete auf das fliegen, Das linke Fenster war offen und ich habe mich an, dem Fenster an, das an den Fahrer gewendet. Also mit anderen Worten, er ist rübergefahren auf die andere Seite und wollte dem durchs Fenster noch nicht die Meinung geigen. Aber der Mann drehte am Lenkradzug nach links rüber. Ich musste mich am Auto festhalten, um nicht zu fallen. Daraufhin packte der Fahrer meinen rechten Arm am Ärmel und beschleunigte, wobei ich mich auf die linke Fahrspur drängte. Eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto konnte gerade so vermieden werden, weil er, weil es scharf gebremst hat. Also das klingt ja schon so, das klingt ein bisschen dramatischer, ja. äh, wie, wie ich finde. Ne? Und dann ähm, äh, Gilbert sagt noch, in Frankreich wird das Produkt, also das frei verkauft. Ich habe es bei mir, weil ich unglücklicherweise schon mehrfach mit Aggression und Gewalt im Training konfrontiert wurde. Ein Radsportler ist absolut ungeschiss. Hat er recht, ne? aber ich, ich, ich möchte noch mal verweisen auf das Video, was wir mal von, äh, von äh, hier, wie heißt er, was wir verlinkt hatten. Der spanische Sprinterkönig. Der spanische Sprinter. Der italienische, italienische äh, Cipollini. Äh, Cipollini. Äh, mit Cipollini aus äh, Verstehen Sie Spaß. Also ne, der, der hat ja den Konflikt auch, ich will nicht sagen, äh, eher gesucht als gemieden. Ne? Vielleicht ist Cipollini auch sein äh, Freund und hat deswegen das Herr ja fast nötigerweise mit dabei. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte, wie immer also ich habe das auch noch nicht gehört und ich kenne auch niemanden, der beim äh, Fahren ein Pfefferspray mit dabei hat. Äh, Hörer, äh, wenn, ihr so, wenn ihr das plant für die Zukunft, ne, oder wenn es äh, öfter der Fall ist, dass ihr es schon mitbekommt, dass äh, Trainingskollegen Pfefferspray dabei haben, dann sagt es mal. Es würde mich mal interessieren, ob das so ein allgemeiner ähm, so ein Ding ist, was ich einfach noch nicht mitbekommen habe und dass es das durchaus gibt. Ähm, zweites Thema: Motodoping. Hm, heute, just heute ist äh, die junge ich glaube, belgische Fahrerinnen verurteilt worden zu so sechs Jahren, was jetzt auch hinfällig ist, dass sie ihre Karriere aufgegeben hat. Ähm, angeblich sollen sich die Zeichen verdichten, dass es immer mehr davon gibt. Ja, gut. Dass man es bestraft,
1: finde ich gut und auch konsequent. Mhm. Ja, sechs, sechs Jahre finde ich jetzt schon wieder ein bis, bis, bisschen heftig oder da fehlt mir ein Stück weit dann aber auch die, die Verhältnismäßigkeit, weil was ist besser daran? mit irgendwelchen chemischen Substanzen mich zu dopen, als mit Motordoping.
0: Absolut genau, das war auch mein Gedanke. Also weißt du, bescheißen ist bescheißen. Ne? Und der eine bescheißt so, der andere bescheißt so, aber es ist immer noch bescheißen. Und dass das unterschiedlich bestraft wird, ähm, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich es nachvollziehbarer fände, ähm, so äh, wenn das äh, ich sag's jetzt, das eine nenn ich mal klinisches und das andere mechanisches Doping wenn das klinische Doping härter bestraft wird, weil man somit vielleicht auch noch. Naja, also der, 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 der klinische Doper schädigt ja sich und den anderen und der mechanische nur den anderen. Weißt du, was ich meine? Dass man so ein bisschen. Ja. Ähm, deswegen kann ich ist das, das stößt bei mir auch auf absolutes Unverständnis. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Jetzt ist mal eine andere Frage. Wer ist aus deiner Sicht jetzt, also es gibt ja Möglichkeiten, in vielleicht in minimalem Umfang, ähm, mit seiner eigenen Trittkraft ja auch so einen Akku aufzuladen. Mhm. Vielleicht nicht mega effizient, aber man sieht ja, man kann, keine Ahnung, mit Dynamo oder irgendwie seine Lampe zum Leuchten bringen. Man kann das sicherlich auch in geringem Maße so einen Akku aufladen. Mhm. Wie würdest du das jetzt eigentlich sehen, wenn man jetzt so einen Motor drin hätte, der jetzt am Anfang umgeladen ist, den man jetzt vielleicht die ersten 150 Kilometer ein Stück weit auflädt, durch mhm. eigene Kraft? Und dann auf den letzten Kilometern dann quasi einsetzt. Wäre das für dich Doping? Das wäre das hier vollkommen dämlich. Man <lacht> würde also, ja. Na, ja, wär's dämlich, weil wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt über mhm. 200 Kilometer ein Prozent die ganze Zeit mehr Kraft aufwenden muss,
0: mhm. ja, ich aber habe im
1: finalen Sprint dann vielleicht 30 Watt mehr zur Verfügung.
0: Und hätte vielleicht noch dadurch, dass ich bessere Teamkollegen habe, könnte ich dieses eine Prozent, was ich die ganze Zeit investiere, durch bessere Teamkollegen, die mich besser abschirmen und im Windschatten fahren lassen, sogar plus minus null rausholen. Ja, das kommt ja vielleicht auch noch dazu. Hm, ja, das wäre das wär Doping, weil ich in einer entscheidenden Situation eine, 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 eine zur Verfügung gestellte Energie habe, die ich aber selbst die ich aber nicht selber in diesem Moment erbringe. Die ich aber vorher erbracht habe. Ja, aber dann, ja, aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Das, 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 das empfinde ich als dann, also ich weiß, was du meinst. Also es ist ja innerhalb des Kontext Rennen, also es ist ja kein, kein, um, es ist ja innerhalb des Kontext Rennens entstanden, Energie. Die wurde mir geraubt auch, aber nee, das würde ich schon als ungerecht empfinden. Vor allen Dingen, weil es ja etwas ist, was nicht kontrollierbar ist für den Gegner. Es ist nicht einschätzbar für den Gegner. Weißt du, wenn ich, wenn, ich äh, wenn du gegen mich im Rad rennst, ne? wir, wir fahren immer von zu hoch, wir zwei, und dann kann ich die ganze Zeit dich beobachten und entscheiden, ähm, wenn du jetzt Schauspieler sind, natürlich, äh, ne? wie es ein äh, Lance Armstrong sehr gut drauf gehabt hat, ne? klar. Aber ich kann die ganze Zeit dich beobachten und dich einschätzen und es kommt nicht auf einmal radikal äh, aus der Kiste noch irgendwie eine Energie dir Ich kann Ich könnte theoretisch die ganze Zeit, ähm, nee, ich finde das, ein, nee, also das würde ich auch schon das Doppel ansehen. Ich, ich weiß, was du meinst. Also dem ganzen, äh, wie, wie heißt das ähm, in der Physik, Inertialsystem-Mensch-Fahrrad wird nichts hinzugefügt von außen, sondern das ist immer noch eine Leistung, die ich über den Blau Zeitraum... Äh, es ändert sich nichts an der Leistung, die ich erbracht habe über den ganzen Zeitraum, aber ich würde das trotzdem als nicht nicht gerecht empfinden. Fändest du das gut? Es ist ja für den für den Zuschauer, dann wird es komplett intransparent.
1: Na ja, es war jetzt nur so eine Fragestellung. Also ich denke... Äh dass es generell schwierig ist, wo da genau das, das Doping äh, anfängt und wo es aufhört. Man Klar, weil es gibt ja auch unterschiedliche Materialien beispielsweise. Da gibt es ja schon Unterschiede für die verschiedenen verschiedenen Teams, verschiedenen Fahrer. Ich, ich weiß es nicht, dann gibt es verschiedene, dann gibt es ja diese, nicht nur die, die runden Kettenblätter, sondern die ovalen, weil die dann irgendwie einen runden Tritt fördern, oder? Aber weiß das ist was
0: es alles gibt. Aber ähm, das steht ja theoretisch jedem Fahrer dann auch, also du meinst, okay, das könnte ja auch jeder machen. Ja, aber, aber es würde ja trotzdem, nichtsdestotrotz würde es A, A, einen ungeheuren Aufwand bei der Überprüfung, äh, bedeuten, weil woher willst du wissen, dass von den 100, sagen wir mal, 180 Fahrern, wirklich jeder mit einer leeren Batterie startet?
1: Ne? Ja, der Punkt ist natürlich, du kannst dann deinen, du kannst dann deinen Helfer sagen, okay, du gehst jetzt in die Ausreißergruppe, gibst da mal 100 Kilometer richtig Vollgas, sobald wir dich eingeholt haben, wechseln wir das Rad. Und dann ziehst du ja. ab, weil du ja quasi die angesammelte Energie quasi zur Verfügung hast, die ja, jemand genau. anders da drauf gefahren hat. Ja, also das, das ist eine
0: sehr komische Idee, die du ja. da
1: hast. <lacht> ja, aber, gut,
0: aber ähm, manchmal, weiß nicht. Ja, ja, nein, Also sagen wir mal so, die Philosophie, die hinter der Frage steht, verstehe ich ja vollkommen und die ist ja auch eigentlich eine berechtigte Frage. Ähm, aber A, praktischer, praktisches äh, Umsetzen und B, für den Zuschauer ja völlig nicht nachvollziehbar. Weißt, ich weiß ja gar nicht mehr, also klar, ich weiß immer noch, wer der Erste ist, aber ähm, vielleicht waren Greipel im Sprint viel besser als der Cavendish und Cavendish hatte einfach nur, weil was Rennen gesehen, ähm, äh, deutlich, deutlich besser und ähm, es ist er hat einfach in den ersten zwei Stunden geackert wie ein Tier und profitiert dann am Ende davon. Ne? Also es würde auch das ganze Rennen ja komplett auf den Kopf stellen. Ja. Also ist schwierig. Aber du, wir haben jetzt hier notiert zu, zu, zu Motor-Doping, Beweislage wird konkreter. Ist das schon eine Beweislage oder ist es mehr so, so, eine ein Gerüchte verdichten sich? Also man hört ja. ja hier was, man hört jetzt da was, Irgendwie so ein Gerät kostet 7.500 Euro. Irgendjemand hat bei einer Aussage irgendwo gesagt, also massiv, massenhaft Fahrer sind damit unterwegs. Ja, man
1: mit Wärmebildkameras kann man ja wohl auch äh, sehen, ob da wirklich sich was im Rahmen dann auch abspielt. Und Es gibt ja mittlerweile ja wirklich schon diverse Videos, wo komische Situationen zu sehen sind. Also das Letzte ist jetzt den Sprint, den du da beispielsweise gezeigt hast, wo jemand mit äh, nur geringsten Pedalumdrehungen gefühlt mit einem Geschwindigkeitsüberschuss von 10 kmh da plötzlich
0: ankommt. Obwohl mhm. die anderen voll sprinten. Ja, also der, bei, in dem Fall bei dem Sprint würde ich das einfach sagen, dass der mit einem unfassbaren Geschwindigkeitsüberschuss in die Situation reingekommen ist und einfach gar nicht mehr getreten hat aus dem einfachen Grund, weil er sich nicht sicher war, dass er da so durchkommt. Ähm, äh, den Sprint würde ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Motor so viel an Leistung erbringen könnte, im Verhältnis zu seinem Gewicht und an dem man krach. Also ich bin da ehrlich gesagt immer noch skeptisch, dass, dass diese Dinger massenhaft unterwegs sind. Ich habe das jetzt, ich glaube, bei der Strada Bianchi war es so, ne, dass mehrere Fahrer angeblich hinterher durch diese Wärmebildkameras überführt wurden. Aber ich frage mich, weißt du, bei dem bei, bei, klinischen Doping gibt es hinterher immer noch die Möglichkeit des Rausredens und Ausrede hier, Ausrede da, Ausrede dort. Ne? Also die haben ja alle. Also es gibt ja keine Ausrede, die zu so dumm gewesen wäre, dass sie nicht schon benutzt worden wäre von jemandem. Bei diesem mechanischen Doping gibt es keine Ausreden. Du hast so einen scheiß Motor da drin. Und ich möchte mir immer noch nicht vorstellen, dass die Fahrer doch alle so dumm sind und das trotzdem machen.
1: Ja gut, aber da kannst du immer noch sagen, ja gut, ich wusste nicht, dass da ein Motor drin ist. Wenn du das nicht merkst. Ja, ich bin noch nie mit einem Motor gefahren, muss ich dazu sagen. Ich weiß auch nicht, ob jeder Motor da gleich viel bringt oder ob das dann einfach teilweise nur so eine Drittunterstützung ist, die, die jetzt
0: vielleicht, kaum spürbar ist, weiß ja. ich jetzt nicht mehr. Also ich habe, äh, wie gesagt, einmal mitbekommen, wie ein Motor neben, äh, so zwei Meter neben mir in einem Fahrrad, das ist aber schon länger her, ähm, agierte und man hat es einfach am vom, vom Geräusch, im Carbon schon gemerkt. Ja, also, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass du auf einem... Um, um, du musst dir diesen Motor auch einschalten. Der schaltet sich ja nicht von selber ein. Ich meine, klar, man kann jetzt argumentieren, okay, der der, der Teamkapitän, äh Quatsch, der Teamchef sitzt zehn Meter hinter dem Auto und drückt beim Bluetooth-Auflöser auf den Klopf. Ja, und dann geht er der... Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Also, dass, das, dass man das Risiko eingeht, den Schalter nicht am Fahrrad zu haben, sondern woanders. Ja, und dieses Risiko eingeht, dass man das gegebenenfalls nicht anmachen kann. Und wenn der Schalter am Fahrrad ist, dann hat der verkackte Fahrer nun mal, äh, dann muss das halt. Ne? Dann, dann, dann zählt halt keine Ausrede mehr. Und sei es nur, wenn ein Schalter dran ist, ob der betätigt wurde oder nicht, wenn ein Schalter dran ist, dann äh, gehe ich davon aus, dass der Fahrer darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Mhm. Und es ist ja auch etwas, was, ähm, was ich ja auch immer finde, ähm, je mehr Leute ein Geheimnis wissen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt. Wenn sich, äh, du hattest doch auch äh, hier Tyler Hamilton, die Radsportmafia gelesen. Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Soll das so.
1: Naja, ähm, aber je mehr Fahrer was wissen, das ist jahrelang, bevor es die Doping-Aufdeckung nicht wirklich gab, hat ja auch jeder dicht gehalten, ne?
0: Ja, aber da wurde auch immer nur geguckt, es war immer nur ein kleiner Kreis an, an alles involviert und wusste alles. Also, es wusste ja nie, äh, also, was ich sagen will, je mehr Leute etwas wissen, umso größer die Gefahr. Und wir wissen es damals von dem Pfleger von Jan Ulrich, wie hieß der, der Belgier, der Hond oder so, ne? Der mhm. Hof. Äh, der dann am Ende derjenige wäre, der, der ausgepackt hat. Und ähm, bei Armstrong ist er ja am Ende über... Wie heißt er, der rothaarige Fahrer? Landis. Uh, Landis, Floyd Landis, gestolpert. Ich würde einfach als Fahrer, der jetzt möglicherweise... Angenommen, ich wäre jetzt ein bei ja, Dann würde ich doch nicht das Risiko eingehen, dass irgendein Mechaniker, dem ich vielleicht schon seit äh, seit Ewigkeiten zwar vertraue, aber ich wäre ja auf Gedeihen einfach, der hat mein Leben lang dem ausgeliefert, dass der vielleicht doch mal irgendwann im Suff im Journalisten was steckt. Aus Versehen, meinetwegen. Oder weil er sich selber irgendwie, äh, groß machen will oder sonst was. Ich war der Fahrer, der aber Werde den Sieg beim, äh, beim, 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 beim Flash gebracht hat, ne? Also man ist ja immer irgendwie, man es hier eine Gefahr. Und wenn ich mir selber was spritze, dann ist auch eine Gefahr vorhanden, aber das ist die, da muss ich nicht jemanden zweiten involvieren. Im schlimmsten Fall einen Arzt noch. Ja, aber ansonsten irgendein Drogendealer oder ein Apothekendealer oder sonst was. Aber ich finde, bei, dem, bei diesem Motor-Doping, da kommt halt auch noch ins Spiel, dass irgendjemand das Ding für mich kaufen muss. Es muss mir eine einbauen, es muss gewartet werden. Und da hast du schon wieder ein, zwei Leute, die Bescheid wissen. Mhm. Ja, das, ist, das ist sicherlich, klar. Und je mehr Leute ein Geheimnis haben, umso eher die wahrscheinlich gerade aussehen. Deswegen, ich kann mir, ich, ich möchte das, also ich glaube nicht, es war ja dem einen Artikel, ich weiß nicht mehr, wer, wer da gesprochen hat, wer gesagt hat, dass es, Danach hat man ja das Gefühl, dass das halbe Peloton damit rumfährt, Also, das kann ich mir irgendwie immer noch nicht vorstellen. Klappst, glaubst du das? Also, was schätzt du jetzt bei einer, jetzt mal, wir raten jetzt einfach mal so eine Zahl, ne? Bei, einer, bei so einer Tour de France, ähm
1: Will ich eigentlich gar nicht raten, aber was, was für mich halt komisch wäre, die Räder, die stehen ja im Vorfeld ja, die, die stehen ja neben den, neben dem, neben den Teambussen. Mhm. Da haben ja auch teilweise Laien oder, so haben, die Möglichkeit auch daran zu können an die Räder. Wenn da mhm. jetzt wirklich bei jedem sowas drin wäre, gäbe es auch die Möglichkeit, falls jetzt mal so ein Experte da
0: rangeht, das einfach mal schnell zu prüfen. Das muss ja auch irgendwie gehen. Ja, ich, ich, ich kann mir vorstellen nur, dass da Metall ist, da wird der Magnetismus, äh, also ne, Metall magnetisch vielleicht irgendwas oder so. Ähm, also das was, was mich halt ein bisschen stutzig macht, ist, dass die UCI ja diese Wärmekameras ablehnt. Ne? Also die sagen halt äh, nee, machen wir nicht. Und äh, weiterhin mit ihrem, äh, ich habe sie gesehen, Magnetresonanztest äh, arbeiten möchte. Ja, gut, also ich verstehe nicht, wenn man äh, wenn man eine, wenn man zwei Diagnosemöglichkeiten hat und eine Wärmebildkamera, ist, scheint mir jetzt nicht irgendwie sowas zu sein, was unfassbare Mengen kostet. Ähm, ich weiß nicht, warum man sich nur auf eine Diagnoseform verlassen möchte. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich zwei, ja. zwei unterschiedliche Methoden habe, die beide sehr gut sind und so zu so vielleicht. Das eine mit 80%, das andere mit 70%, dass ich ne, also dass ich mehr, mehr nachweisen kann. Ähm, das fand ich so ein bisschen äh, naja, komisch. Und das andere bei dieser ganzen Meldungskram äh, rund um diese äh, Mutter äh, das fand ich das Kurioseste. Und da habe ich wirklich auch mal kurz und sehr laut gelacht. Äh, dass Alberto Contador lebenslange Sperren fordert. Naja, ihn kann es jetzt nicht mehr so richtig hart treffen. A, trifft sie nicht mehr, genau. Ja, also werde ihr den morgen mit so einem Motor erwischen, was soll's. Und B, ey, der Mann, der mir einen vom Schnitzel erzählt, ja, der fordert Strafen für andere. Also der Mann, der wirklich frisch vom Strand damals, was war den Giro gewonnen hat. Ja. Ja, also der quasi noch mit Flipflops Flip am Start steht, den Giro gewinnt, der will mir einen dann erzählen von lebenslangen Strafen wegen den ungerechten, bösen, äh, mechanischen Dopern. Da, da musste ich mal wieder, also das sind die Momente, wo ich dann, äh, bereichert er ein Rennen, ja oder nein, drecks egal. Ähm, das sorgt er nicht. für Lacher, ja. Ja, er sorgt für Lacher, genau. Also da werde ich ihn vielleicht ein bisschen vermissen, aber ich äh, bin sicher äh, nicht nicht so sehr, dass ich es wirklich traurig fände. Ja, also du glaubst, äh, nee, jetzt mal, also wann glaubst du, werden wir das erste Mal bei einer Tour oder einem Giro oder so einen richtig großen Fall erleben? Glaubst du, das wird dieses nächstes Jahr passieren? Oder wird es unter die De oder, oder werden wir es nicht erfahren, weil es irgendwie so äh, wie auch früher andere Arten von Doping unter den Tisch gekehrt wird?
1: Ich habe keine
0: Ahnung. Ob ja, das wissen wir, aber sag doch. Du weißt doch, du sagst doch sonst halt
1: auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da jetzt in der nächsten Zeit einen größeren Skandal gibt. Ich meine, allein die Tatsache, dass jetzt zurzeit sehr viel drüber berichtet wird, sollte ja eigentlich die ganzen Teams jetzt
0: ein bisschen vorsichtiger werden lassen. Aber Chris, jetzt mal im Ernst. Also das hat jetzt bis jetzt auch die, die normalen klinischen Dopa nicht dazu veranlasst, weniger zu nehmen. Da
1: naja, musst du musst auch schon ähm, so manches
0: mal in den Kopf fassen.
1: Naja, gut, wenn du wenn du dir irgendwie was spritzt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du da irgendwie Verschleierungsmittel oder sonst irgendwie was okay. noch hast, die dann quasi die Wirkung quasi zwar nicht aufheben, aber die die Nachweisbarkeit einfach erschweren. Das, das stelle ich mir jetzt bei einem Rat ein bisschen schwieriger auf jeden Fall vor. Schmeißt du einfach in den
0: Bach, in den nächsten Flur, weißt du, so ein, wenn so einen Berg von einfach so in die, in die, wie heißt das, in die Schlucht werfen. <lacht> vor, wie damals der, äh, Bjarne Ries, weißt du, so einfach in die Ries machen, das Rad in die Schlucht schmeißen und aufs neue Rad steigen. <lacht> Dann kann der Kumpel selber gucken, wo ja er ja. das Rad herholt. holt. <lacht> weißt du, <lacht> Stell dir mal vor, so irgendwie Ausreißergruppe und die obersten, äh, die vordersten drei fahren sich einen riesen Vorsprung raus, oben am Berg schmeißen sie ihre Fahrräder alle weg und kriegen drei neue und fahren damit weiter. Und die fahren das einfach weg.
1: <lacht> Sollen sie erstmal das Gegenteil beweisen. Ja. Ein ja, bisschen weiter ich... geholt. Naja, ja, gut, natürlich. aber ich denke, ja, muss, man, muss man jetzt einfach abwarten. Hoffen wir mal, dass nichts dran ist. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, dass es jetzt in naher Zukunft da den nächsten größeren Skandal gibt, wobei natürlich die, die, die Vorphase der, der Tode Frost da immer sehr gefährlich ist für solche Geschichten. Absolut, absolut.
0: Ähm, da habe ich auch jedes Jahr die Sorge. Äh, wo wir bei so Technikkram sind oder Fahrrad, ja, Fahrradtechnik, ähm, äh, vielleicht nehmen wir dann auch den nächsten Punkt direkt auf, der ja im Prinzip am Rande auch das Gleiche ähm, betrifft oder einen ähnlichen Themenbereich. Die Scheibenbremsen waren in diesem Frühjahr auch ein großes Thema. ja Sowohl bei den Profis als auch dann, vielleicht gehe ich da später mal drauf ein, noch am Rande, bei den Jedermännern. Es gab mindestens zwei, ich kann mich an zwei Unfälle oder einen Unfall erinnern, wohinter auch Bilder gezeigt wurden, wo vermeintlich die Scheibenbremse dafür verantwortlich war, dass ein Fahrer sehr schwer verletzt ist. Oder zwei Unfälle. Es gab, glaube ich, einmal
1: jetzt an zwei, die ich mich erinnern kann. Also Francisco als Fran Mentoso hat ja bei Paris Roubaix äh, gespürt, was was da passieren kann. Also es war nicht mal so, dass es seine seine eigene Bremse war, sondern er ist einfach äh, in in Räder, die jetzt vor ihm äh, oder in Fahrer, die jetzt vor ihm da schon auf dem Boden lagen, in dieser also einfach mit rein gestürzt und hat sein sein Knie da an die Scheibenbremsen ranbekommen. Und da ist jetzt quasi die sämtliche Haut über über der ja, das einfach mal weg gewesen. Mhm. Also,
0: ich habe dazu aber auch gehört, dass angeblich gar kein Fahrer mit Scheibenbremsen im Unfall verwickelt war. Also das scheint auch alles so ein bisschen, puh, ne? können das auch Messerspeichen gewesen sein? Das ist alles nicht nicht ganz so klar, wie es im ersten Moment scheint. Hab ich also so habe ich zumindest das sind ja auch gelesen.
1: Ähm, ja gut so, also. Da, da, stelle ich mir jetzt halt die Frage, wenn er, wenn er das behauptet, warum sollte er da die Unwahrheit behaupten? Also, um, es gäbe ja, jetzt da kein, nicht, keinen
0: Sinn aus meiner Sicht.
1: Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht mehr, ob es sein Unfall war oder der andere.
0: Wo es einfach auch aufgrund dessen, dass sein Bein auf der linken, oder das andere war es, glaube ich, das Bein auf der linken Seite versetzt, verletzt, aber eigentlich müsste es auf der rechten sein, weil die Scheibenbremse rechts, äh, links sitzt und so weiter. Ähm, weil man vielleicht in so einer Situation das auch nicht wirklich hundertprozentig richtig und klar wahrnehmen kann. Also ich unterstelle dem Fahrer jetzt auch gar nicht, dass der irgendwie von der äh, Felgenbremsen ich unterstützt worden wäre oder so. Ne? Also ja. auf gar keinen Fall. Aber es war ja wirklich bei Stürzen und da muss er
1: das Rad muss jetzt nach einem selten stehen Räder nach einem Sturz genauso, wie sie vorher gefahren wurden. Also ich weiß gar nicht, wie dann vielleicht das Rad da quer auf der Straße lag.
0: Also da ist es jetzt so. Mhm. Aber auch da sage ich aber da, da aber für mich wirkt also ich ich glaube, das ist, wenn man es nicht gesehen hat, sehr, ja sehr schwer nachvollziehbar, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob die Scheiben haben sie dafür verantwortlich war, aber selbst wenn nur ein kleiner Bruchteil oder eine kleine Chance da besteht, dass es die gewesen ist. Es ist ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss. So. Ich habe jetzt so viele Meinungen dazu gehört und bin am Ende nicht schlauer als vorher, um ehrlich zu sein. Also ich habe so Leute gehört, die gesagt haben, hey, ich bin früher selber als Profi gefahren. Die Jungs sind mit 50 kmh unterwegs und schneller. Die brauchen eine Möglichkeit, um schnell zum Stillstand zu kommen. Und das ist die Scheibe das Beste. Also muss man eine Scheibenbremse nehmen. Und wenn es zu diesen Unfällen kommt oder wenn es diese Gefahr mit sich bringt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen die Scheiben, dass sie nicht mehr so scharf sind. Die sind ja an der Ecke die Ecken, die Kanten sind ja das Problem. Sind ja scharf, Man soll sie doch einfach die Kanten abrunden. Was, glaube ich, aber auch nur ein Teil des Problems lösen würde. Oder man macht eine Verkleidung drum. Mhm. Also, das sind so aus meiner Sicht so die, 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 die technischen Möglichkeiten, die man da nutzen, äh, nutzen müsste. Das Problem trifft ja im Cross nicht auf, weil es da einfach kein Fahren im Feld so der Form gibt. Um, es tritt beim Mountainbike nicht auf, wie du eben ja auch schon sagtest, beim Mountainbiken gibt es auch nicht so ein Fahren im Feld. Um, also es ist eine sehr spezielle Rennradfeldsituation. Und entweder man ver also meine Sicht im Moment ist, entweder man verbietet sie wieder, was ja jetzt, glaube ich, passiert ist, oder dieser Test wurde abgebrochen. Um, oder man verkleidet die Dinger einfach. Ne? Es kann ja auch nicht so schwer sein, irgendwie so ein, so ein Schutz, so eine Art Überrollbügel oder Unfallbügel darum zu machen. In irgendeiner Form. Das so was vielleicht vermieden mit. Und die Dinger werden halt, das nächste Problem, was ja auftritt, was bis jetzt wir zum Glück noch nicht hatten, die Hitzeentwicklung. Die Dinger werden ja beim Bremsen schweineheiß. Stell dir mal vor, jemand stirbt, das Ding ist schweineheiß, und da fällt ein anderer äh, dra drauf mit einem Bein, Knie, Kopf, whatever. Das führt halt auch zu schlimmen, oder kann zu schlimmen Verbrennungen führen. Ich weiß es auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was hast du, hast, hast du da, als jemand, der nicht ganz so viel fährt, eine Meinung zu? oder, oder, oder? Ich habe mich
1: mit dem Thema eigentlich noch nie so wirklich auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass die Meinungen im Peloton da jetzt auch ziemlich zwiegespalten sind. Es gibt da ja Teams, die jetzt ab dieser Saison da voll auf Scheibenbremsen gesetzt haben, die sich dann für die nächsten Rennen extra nochmal neues Equipment quasi kaufen mussten. Ja. Mhm. Ähm, und mich bleiben halt jetzt so die Bilder in Erinnerung, die man jetzt halt von diesen Stürzen und von den Verletzungen gesehen hat hm. und da frage ich mich dann halt wirklich, okay, ist es das dann wirklich auch wert oder wenn da jetzt halt wirklich Risiko gegen gegen Nutzen dann wirklich abgewogen wird, hm. äh, wenn dann das Ä ausschlägt, ähm. ich weiß es nicht.
0: Ja, und wie gesagt, also äh, ich habe auch über diese äh, die, die Unfälle noch Meinungen gehört oder oder ähm, Artikel gelesen, wo halt echt so relativ, äh, wo gesagt wird, Moment mal, schaut euch das bitte nochmal genau so an, weil so klar ist das nicht, dass das äh, dass das wirklich so passiert ist. Ne? Also da, da gibt es auch mittlerweile ähm, schon... Äh, schon so Meinungen, die sagen, ja, der Fahrer lügt jetzt nicht oder der will uns nichts, äh, will, will nichts Böses sagen, aber ähm, ganz so kann es nicht abgelaufen sein, aufgrund der Umstände, wie es war, dass zum Beispiel in diesem Sturz kein Fahrer mit Scheibenbremse verwickelt war. Ähm, wie dann jetzt diese Verletzungen zustande gekommen sind, ne? Pff, keine Ahnung. Äh, ich, ich bin da auch, äh, kann da auch keine Antwort drauf geben. Aber ähm, es ist, ich glaube, das ist so eine Diskussion, die auch sehr emotional geführt wird äh, von so typischen Verweigerern. und, ähm, und, und ja Wie schön. Ich möchte vielleicht die ganze Diskussion noch äh, um 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 einen kleinen kleiner Facette ähm, bereichern und da auch deine Meinung mal so gerne zuhören. Ähm, wie schaut das denn aus dann jetzt bei jedermann Jedermannrennen? Weil im Prinzip kann es ja auch sein, dass bei da um Köln, ne, ich jetzt hier in ein paar Wochen, äh, wahrscheinlich roll ich das Feld von ganz, ganz, ganz hinten auf und werde auch nicht weit nach vorne kommen. Ähm, da, da wären diese Dinger ja auch dann mit im Feld vielleicht ne? und ich wäre potenziell ja auch der Gefahr ausgesetzt, äh, dass ich mit jemandem zusammenstoße, der eine Scheibenbremse hat und sehe dann hinterher genauso aus. Es gab einen Artikel ähm, im Blog Cycling Cloud, den werde ich mal verlinken. Es gab mehrere Artikel dazu dort und ähm, ich werde jetzt mal den einen, wo auch eine, ich, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, eine, eine Teilnehmerin von einem jedermann -Rennen, äh, von einer Scheibenbremse und da klingt es wirklich sehr eindeutig verletzt wurde. Das ist halt auch so eine Frage, die man jetzt bei dieser ganzen Scheibenbremsendiskussion bei den Profis ähm, beachten muss, aber die man auch nicht außen vor lassen darf äh, für uns, ne? also für die Gedamänner. Ja? Und äh, ich sehe noch die große oder den Unterschied. Bei den Profis bin ich zumindest sicher, dass die, äh, oder gehe ich davon aus, dass die ihr Fahrrad sehr viel bewegen und sehr viel fahren. Bei jeder Jedermännern muss, muss das nicht unbedingt so sein und dass die Profis vielleicht noch mehr Erfahrung haben und Situationen besser einschätzen können. Ich sehe da halt dann auch noch eine, eine deutlich größere Gefahr auf uns jedermann bei den Rennen zu kommen, ähm, wenn es um diese Scheibenbremsen geht.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, dass dann halt Leute sich dann auch eher Scheibenbremsen kaufen, weil es jetzt halt möglich ist. und
0: mhm.
1: ja, Also ich bin mit, mit ich nenne es jetzt mal, mit normalen Bremsen immer gut gefahren.
0: Felgen, aber Felgenbremsen
1: aber ich erreiche jetzt auch nicht die hohen Geschwindigkeiten, äh, bei denen es sich vielleicht so lohnt.
0: Ja, es geht ja noch nicht mal um die Geschwindigkeit, sondern ähm, also die die, die die Vorteile. Also ich bin, äh, ich bin, glaube ich, erst einmal mit einer Scheibenbremse gefahren und bin direkt über Lenker rübergeflogen, als ich fest dazu gepackt habe, äh, weil die Bremswirkung natürlich enorm ist. Und wenn du jetzt äh, dir vorstellst, äh, zum einen wird die Felge nicht belastet, ne, was den Vorteil hat, die Felge wird nicht heiß, das heißt, Reifenplatzer sind ausgeschlossen. Das ist ja auch so ein Aspekt des Ganzen. Ne? Keine Reifenplatzer mehr. Ähm, damals, wie hieß er nochmal? Joseba Beloki, der gestürzt ist im, äh, bei dem armstrong durch ja. ja, Sowas bleibt aus. Ne? Also solche Sachen werden auch vermieden. Und die bessere Bremsführung natürlich ähm, bei Regen. Ja, wobei
1: man nicht wirklich weiß, ob sowas dann auch wirklich vermieden werden würde. Ich meine, das war jetzt auch an dem Tag sehr, sehr heiß, der, der Asphalt war, war schon ähm, am Schmelzen, vielleicht ein bisschen. Vielleicht okay, okay. Nehmen,
0: wir nicht die, nehmen wir nicht die Situation konkret, aber ähnliche Situationen, wo einfach es war eine Abfahrt, viel Bremsen bei der Abfahrt, dann kann es schon mal eher sein, dass ich ein, ein Schlauch hops geht. Also das Risiko gibt es. Gehen wir von dem konkreten Fall weg, aber grundsätzlich ist für die Felge eine Scheibenbremse deutlich weniger belastbar, äh, belastend. Ja, gut. So gesehen. Und das sind natürlich auch Vorteile, ne? Und da muss man halt irgendwie so ein bisschen, was, was von beiden ähm, macht man jetzt. Ja. Die zweite Geschichte, die jetzt auch noch das Piloton betrifft, äh, wo wir eine Rück Fra Frage vom Hörer bekommen haben, von Manuel, was wir dazu sagen mit den Motorrädern. Ähm, was ja dieses Frühjahr in vielerlei Hinsicht. Äh, Bedrohung dargestellt hat. Äh, konkret die Frage, äh, können die Anzahl der Begleitmotoren gesenkt werden, wenn zum Beispiel Onboard-Kameras live senden würden? Ich glaube, du bist öfters bei Rennen gewesen, deswegen kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen als ich. Aber von den X Motorrädern, die da fahren, sagen wir mal einfach eine Zahl, angenommen es werden 20 Motorräder da, ist hier eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil von den Motorrädern eigentlich mit der Aufgabe versehen, einen Kameramann fürs Fernsehen dabei zu haben, oder? Ja, du hast, äh,
1: hast dann halt auch noch viele Fotografen, die da dabei sind. Du hast, hast dann noch Polizisten oder Begleitmotorräder. Du hast bei der Tour de France oder generell bei Renn dann auch noch meist eine Dame oder einen Herrn, der dann noch die Schiefertafel hält. Also hast schon verschiedenste Leute, die, die da mitfahren. Also man, wer jetzt ist mit der Schiefertafel, es gibt Funk, wäre ja, prinzipiell jetzt beispielsweise nicht notwendig, klar. Jeder ist froh, wenn er schöne, schöne Bilder sieht, aber ich meine Fotos jetzt vom Rennen, da gibt es jetzt viel schöner auch vom vom oder vom Ziel dann auch. Ob da jetzt da permanent Fotos gemacht werden müssen, weiß ich nicht. Also ich denke, man könnte es man auf
0: jeden Fall reduzieren. Ich glaube auch, Also dass man jetzt, also was ich mir vorstellen könnte, bei Konzerten zum Beispiel, also bei, ich sage ja Rockkonzerten, ähm, es ist ja so, dass die Fotografen irgendwie bei den ersten zwei oder drei Liedern Fotos machen können. Man könnte ja wirklich sagen, so, dass man auf Foto, man weiß ja auch, wann schöne Bilder, oder man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen, aber wenn man jetzt sagt, okay, landschaftlich interessant wäre jetzt der Teil und der Teil und der Teil, dass man einfach sagt, so, ihr macht jetzt bei, von Kilometer 60 bis 70, von Kilometer 120 bis 130, weißt du, man könnte die Fotografen zum Beispiel schon mal in ein sehr engmaschiges Netz einspannen. Und die dann noch informieren, ne? also dass dann vielleicht mehr los ist. Und ob jetzt die Fernsehkameras so einen großen Anteil ausmachen, möchte ich mal bezweifeln. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, ähm, ja, da, da wird man wahrscheinlich nicht, äh, nicht so viel ähm, äh, einsparen können. Aber das wird mit Sicherheit eine Entwicklung sein, die es geben wird. Also, dass weniger Motorräder man... Aber es, es sind auch Motorräder dabei, die sind für die Sicherheit. Ähm, die äh, Reifen, äh, Ersatz, sag mal Ersatzlaufräder und, und, und. Ja. Ähm, ich glaube, die, die Fahrer müssen einfach besser geschult werden. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der ja. zweite Punkt, äh, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.
1: Ja, ja mit Onboard-Kameras, weil die Frage ja auch noch kam. Also, ich denke, das kann schon eine schöne zusätzliche Information sagen, gerade wenn man dann mal so so Sprint Sprintansichten so wirklich vom Fahrer direkt halt hat, oft sehr schön. Aber jetzt rein über Onboard-Kameras, das alles zu regeln, ich finde, da, da fehlt dann ein Stück weit dann auch die Übersicht und man hat dann doch immer nur den unmittelbar äh, die äh, Onboard-Kamera umgebende Ansicht und ja,
0: vielleicht eine schöne Spielerei, aber ich, ich fände es halt noch cool, wenn es irgendwie so eine Art äh, Drohne geben würde. Was ist das, so eine Drohne, die über dem Feld fliegen würde. Ja, dann was hast du den Fall
1: von Marcel Hirscher und plötzlich stürzt die Drohne ab. Und was ist dann? Was? Wo? Ähm, es, ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast. Marcel Hirscher, Weltklasse, alpiner Skirennfahrer. Nee. Äh, hinter dem ist eine Drohne, vielleicht im Abstand von zwei Metern, abgestürzt mit einer <lacht> mit einer nee, habe ich
0: jetzt zum ersten Mal.
1: <lacht> ich suchte das Video gleich mal raus lustig ist das Ganze nicht, wenn sowas im Feld passiert. Also wenn der erwischt worden wäre, gehe ich so weit. Der hat zwar einen Helm aufgehabt, aber das wäre lebensgefährlich gewesen.
0: Okay, Ja, natürlich äh, ist das wahrscheinlich nicht lustig, aber jetzt so im Moment, im äh, äh, ersten Moment, äh, äh, der, klar, ich rede jetzt noch nicht davon, dass man die Drohnentechnik der heutigen Tage, sondern in, in vier, fünf Jahren, in drei Jahren vielleicht dann sind die Dinger viel kleiner, leistungsfähiger, leichter und ähm, da fällt jetzt ein Ding auf den Kopf und da passiert auch nicht viel. Und natürlich, ähm, Safety first, ne? das ist das, aber ich glaube, da sind wir ja beide einer Meinung, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist immer die Sicherheit der Fahrer und Hossa! Nee, das ist nicht lustig. Nee, ich ziehe alles zurück und behaupte das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe. Ich möchte keine Drohne im Feld haben. Das sieht nicht gut aus. Ähm, werden wir an dieser Stelle dann auch mal verlinken äh, im in, in, in Chat. Ja, also Kameras weniger äh, wäre super. Äh, besser geschult und äh, vor allen Dingen auch ähm, nur das, was wirklich nötig ist. Und vielleicht kann man mit Fotografen irgendwie sowas wie ein Zeitfenster oder ein Kilometerfenster oder oder vereinbaren oder machen. Das kann es auch sein. Äh, schnell noch am Ende. 1. Mai. Äh,
1: Degenkolb kommt zurück. Richtig, genau. Also äh, aus meiner Sicht ein bisschen überraschend. Das hat er ja. lange war er eher unsicher, ob er da starten können wird. Ähm, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Ich kann mir vorstellen, er will möglichst schnell zurück, auch zeigen, dass er noch da ist. Ich denke mal, als Sportler, wenn man so lange weg ist, verliert man vielleicht ein Stück weit an Marktwert, vielleicht auch gegenüber den Sponsoren. Und er hat, auch, hat, hat dem Kickel ja auch nicht geschadet. Ja, und jetzt muss man einfach mal sehen. Ich hoffe nicht, dass er äh, es übertreibt und ja ich hoffe, dass, es, dass er dann dort nicht, nicht nochmal stürzt. Das wäre auf jeden Fall der, der Heilung jetzt nicht förderlich. Ja, muss man sehen. Ich
0: glaube, er ist clever genug, dass er weiß, wie er sich zu verhalten hat. Und
1: vielleicht steigt er ja auch vorzeitig aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt dann gleich in der Verfassung sein wird, da ganz vorne wieder mitzufahren. Aber ich denke, der Sponsor des Rennens wird sich tierisch freuen, so ein John Degenkolb einfach mit seinem Comeback da äh, einfach auch nur präsentieren zu können. Äh, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja. Ich, ich bin gespannt und was ich gelesen habe, ist es jetzt nicht der, der einzige Star, der da jetzt so ein Stück weit so sein Comeback feiert.
0: Ja, genau. Also ich habe mich auch angemeldet. <lacht> Nee, äh, ja, ob man da in dem Zusammenhang von einem Comeback äh, reden kann, äh, er war ja nie weg. Und ich, ich, ich bin auch immer noch zwiegespalten und, äh, unter zwei, und die zwei Aspekte kann ich auch ganz in der Kürze darstellen. Äh, ja, Jan Ulrich fährt das Jedermann-Rennen über 100 Kilometer mit. Ähm, hat mich auch sehr gewundert, was sucht er da, was will der da, dachte ich. Also für welchen Sponsor ist er da tätig oder wie, wie oder was? Äh, macht das nur Spaß an der Freude? Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, weil alles, was man so in den letzten zwei, drei Jahren gesehen hat, hat also eigentlich mit irgendwelchen Aktivitäten zum Geld verdienen, auch völlig berechtigterweise zu tun. Ähm, Habe ich ein bisschen irritiert. Weißt du da mehr oder wie es jetzt dazu gekommen ist? Nö, keine Ahnung, aber <lacht> er ist ja beim Ötztaler schon
1: gestartet, startet jetzt dort. Ich finde es einfach schön, dass er jetzt äh, dem Radsport nicht, nicht völlig verloren geht. Also es, es gab Zeiten, da hat man von ihm relativ wenig gehört und wenn man was gehört hat, dann waren es doch eher jetzt schlechte Mitteilungen. Von ja. daher bin ich eigentlich
0: ja, ja froh, dass er da ein Stück weit halt vielleicht auch die Kurve kriegt und ja. Dass ich es ihm wünsche, ist außer Frage. Ich äh, tue mich nur mal ein bisschen schwer, wenn Ex-Profis bei Jedermann Rennen mitfahren. Also ich, ich ich weiß da nie so richtig. Also es gibt ja es gibt ja grundsätzlich immer diese Diskussion, äh, wie schaut es aus mit Profis bei jedermann Rennen? Ist Jens nicht auch schon mal mitgefahren? Ah, mit Sicherheit. Ähm es ist ja auch Björn Glasner und knees und so sind beim 24-Stunden-Rennen um äh, Nürburgring mitgefahren. Aber es gibt halt, also auch zuletzt wieder, habe ich Diskussionen mitbekommen, sollen Pro-Ex-Profis bei Jedermann-Rennen mitfahren dürfen. Und Bernhard Kohl hat irgendwie vor ein paar Jahren mal einen Alpenmarathon oder in Österreich oder in der Schweiz ein Rennen gewonnen. Ähm, es gibt genug jeder Männer, die sich darüber aufregen und sagen, ey, jetzt nehmen die uns hier die Chancen weg, vorne platziert zu sein. Ähm, es gibt auch relativ Gut und fast profi äh, organisierte Jedermann Teams, äh, wo die vorderen Fahrer auch schon fast auf profi niveau arbeiten. Das ist aber so eine alte Diskussion. Und ich, ich, ich habe da meinen meine, meine, mein, mein, mein Schluss am FS-Ende auch noch nicht gezogen, ähm, weil mich betrifft auch nicht. Weißt du? Ich war ja nie, ich glaube, bei meinen besten zu meinen besten Zeiten bin ich bei so einem Jedermann-Rennen wie rund um Köln vielleicht mal gerade im vorderen Drittel im Ziel eingekommen. Ja, und jetzt eher im hinteren Fünftel. Ähm, weißt du, ich habe mit den Leuten eh nichts zu tun. Aber ich, ich ich weiß, dass es diese Diskussion gibt. Und ich weiß auch, dass äh, oder ich wette jetzt schon drauf, dass nach Frankfurt ähm, der Typ, der auf Platz 1025 ist und Jan Ulrich auf Platz 24, er sich beschwert, dass er nicht einen Platz vorne gekommen ist, weil so ein blöder Ex-Doper äh, ihm den Platz weggenommen hat. Und ich finde <lacht> diese Diskussion völlig blöd. Aber ich weiß, dass diese Diskussion aufkommen wird und er immer aufgekommen ist. Und ich, ich finde das eigentlich schade, weil wir haben beide ja schon mal einen Abend mit Jan-Ulrich, äh, ich würde nicht sagen getrunken, aber an einem Tisch gesessen und wissen ja beide, dass es ein sehr netter Mensch sein kann. Oder ist. Ja, ja. ja und, äh, aber das ist so eine grundsätzliche Diskussion, die gar nichts mit seiner Person zu tun hat. Äh, sondern da sollen solche Leute bei jedermann anderen mitfahren. Ich finde sie auch in gewisser Hinsicht albern. Naja, aber,
1: Na ja, aber kann doch jetzt für andere ist es vielleicht auch wieder so ein Grund, sich auch anzumelden. ne? mal ja. Ja. Also, mitzufahren, sich zu messen, und mittlerweile sind ja oftmals so die Jedermannrennen, die Rennen, die dann das große äh, Profi-Rennen überhaupt erst finanzieren, und wenn man da so einen gewissen
0: Anreiz noch schaffen kann. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, also, ähm, das, 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 das vergessen viele, äh, das vergessen sowohl die Profis als auch diejenigen, die vorne, ähm, beim Jedermannrennen vorne sind nicht die ersten 100 finanzieren so ein Rennen, sondern die letzten. 4900. Ne? Also und äh, die das ich glaube vielen Profis ist das schon bewusst, ähm, aber na naja. Also das, das äh, wird mich jetzt auch mal interessieren, was so die Meinung der Hörer ist. Äh, da mal Kommentationen, wie seht ihr das, wenn Profis bei jedermann Rennen starten? Ähm, ich rede jetzt nicht über die fast profihaft strukturierten Teams wie Merkur, Druck und äh, Straßenacker und so. Das ist noch eine andere Nummer, aber wenn so ein Jan Uerichs so und Bernhard Kohl oder so, und Konsorten, sage ich einfach mal bei Prof, bei jedermann Rennen mitfahren. Ähm, wie hieß er nochmal hier? Lude. Jörg äh, ist ja auch regelmäßig vorne, wenn wir es Sagt mal eure Meinung dazu. Also ich bin da noch indifferent, ich habe da noch nicht so richtig eine Meinung zu. Und ähm, als letzte Meldung noch. Ähm, der Start in Düsseldorf, äh, Prolog der Tour de France 2017, hatten wir schon angesprochen. Äh, es ist jetzt bekannt geworden, dass äh, ähm, wie heißen die? Fohlen, genau. <lacht> dass bei der München-Gladbacher Fohlen vom Stadion eine Sprintwertung der ersten Etappe stattfinden wird. Das heißt, Start der ersten richtigen Etappe in Düsseldorf 2017 in Düsseldorf, wahrscheinlich auf der Kühe. Und dann geht es ruhig Richtung München-Gladbach. Ich hatte ja insgeheim noch so ein ganz kleines bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht dann auch irgendwie mal Richtung Köln geht. Aber ich glaube, dass davon muss ich mich
1: verabschieden. Naja, aber da wirst du sicherlich doch hingucken, oder? nach Düsseldorf?
0: Ja. Boah, mal gucken. Also erstmal, ich glaube, in diesem Jahr wird im September eine Art Vorveranstaltung sein. Also da wird so eine Art Proberennen stattfinden für jeder Männer. Das ist im September und das ich, ich, ich habe immer so im späten Saison nie so ein richtiges Ziel gehabt. Das ist vielleicht so eine Sache, wo ich auch mal mich hinbewegen werde. Meine Eltern wohnen ja nicht mehr weg. Da werde ich mal gucken, wie wir das machen. Aber äh, ich glaube, ich habe auch mal gelesen, Maastricht, wegen Maastrichter Verträge irgendwie ein Jubiläum dieses Jahr, das wäre so ein Kandidat für die Zielankunft der ersten richtigen Etappe. Ähm, und das, wenn man von Düsseldorf aus Richtung München-Gladbach fährt, wäre das ja zumindest die richtige Richtung für dieses Gerücht. Ähm, insofern klingt das plausibel.
1: Ja, wer weiß. Und dann vielleicht äh, Etappenfinale irgendwann dann nochmal äh, auf dem Kauberg oben.
0: Ja, Ist das, von Maastricht aus sehr möglich, wie man weiß. Ja, aber die werden doch am Anfang dann wohl eher eine Sprintankunft in Maastricht selber wählen, oder? Man könnte natürlich über den Kauberg vorher fahren. Ja, wer weiß. Das werden wir dann aber sehen, äh, zu gegebener Zeit und bei besserer Gelegenheit. Der Aspekt dessen, dass wir jetzt so lange nicht gesendet haben, führt natürlich dazu, dass wenn wir in einem Monatsrhythmus senden, die nächste Sendung schon sehr, sehr bald wäre. Hoffen wir, dass der Thomas, äh, den wir, äh, von dem wir schon grüßen sollen, der heute einfach beruflich nicht konnte, äh, dann auch wieder mit dabei ist. Ähm, hoffen wir, dass der Chris mit dabei ist. Ja,
1: ich werde versuchen, mir da die Zeit zu nehmen. La
0: lass das mit dem Gemüse, es bekommt ihr nicht. Das haben wir jetzt ja gesehen. <lacht> das, das, ist, das ist klar. Halt dich weiter bei Mettwurst und äh, Saumagen und dann ist alles gut. Ich, ich werde mein Bestes geben, ja. Alles klar. Und ich gebe auch mein Bestes. Und äh, die Leute, die jetzt äh, heute schon zugehört haben und äh, sich dann überlegen, okay, wann geht es denn weiter? In der kommenden Woche schon, am nächsten. Dienst... Ich gucke jetzt mal nach, dass ich nichts Falsches sage. Ich habe den 3. Mai, das war der Geburtstag meiner äh, nahen Verwandten. Ui, die wird 35. Ja. Ähm, ja, also nächsten Dienstag zeichnen wir schon den nächsten Snack auf. Könnt ihr euch schon mal dick und fett rot im Kalender anstreichen. Ähm, macht euch einen Knoten ins Taschentuch und äh, spannt die Ohren auf. Und äh, ja, ich wünsche allen viel Glück, die beim Jedermannrennen in äh, Frankfurt am Start sind. Nachher viel Spaß und kommt gesund aus der Nummer raus. Möchtest du jemand noch was wünschen? Deine Mutti grüßen?
1: Ich grüße alle Muttis und Vatis auf der Welt und alle Freundinnen und alle Freunde und ja, jeden, der gerade Sorgen hat und jeden, der sich gerade freut. Ich grüße einfach mal jeden.
0: So, ein schönes Schlusswort, deshalb habe ich sie sagen Macht es gut. Tschüss. Ciao. Stop. So, das mit
1: der Aufnahme hat ja schon mal gut geklappt. Dir, wir sehen, ja, wir ich